2: Et comme tous les lundis à 19h Vous le savez c'est le rendez-vous Le grand rendez-vous du grand débat Visual-musique.org Alors ce site internet comme euh, vous êtes déjà bien au courant euh, Est juste le centre du monde Une espèce d'épicentre qui donne La vibration collective Celle qui rassemble autour du rock'n'roll Alors il y a toujours de la bonne information Vous avez toujours de l'humour Et surtout cette couleur rouge qui s'en détache Et qui célèbre un petit peu euh, Le grand maître évidemment Alors tout cela euh, vous l'aurez compris Bien sûr c'est avec beaucoup d'humour que c'est fait et euh, la, la personne qui dirige un petit peu cet ensemble, euh, qui est le sbire euh, premier euh, du grand maître, c'est Manu <rire> Manu qui est euh, en ce moment même dans le nord de la France c'est lui Salut Manu Bonsoir camarade Pierre Oh, quel... oh mais là c'est The Voice, oh là là oh, C'est les mêmes couleurs que d'ailleurs que The Voice, il y a peut-être un lien euh, Comment est-ce qu'il va celui-là, le, le monde va bien là-bas
3: eh ben oui, très bien, de savoir que notre chère patrie sera menée par Vladimir Poutine grâce à son nouveau mandat de 15 ans, ça me remplit de joie et <rire> d'allégresse.
2: <rire> Putain, je m'en étouffe. <rire> ah, C'est lui qui essaie de me tuer. <rire>
3: Non, non, mais ah. j'ai vu ça, mais c'est
2: incroyable. Bon, on va pas, on va pas censer le débat de ce oh, soir. Quand t'es
3: bon, quand t'es bon, on te vire pas. C'est normal. Il a raison. Il faut, il faut continuer comme ça. Il est sur Laissons-le.
2: <rire> donc c'est Manu ce soir, bien sûr, qui va mener le débat avec ses informations et surtout sa question. Mais pour le moment, euh, on sait que le sujet principal, ça reste les Foo Fighters. Et donc on a invité euh, Adrien euh, pour qu'il puisse aussi donner son avis, parce que. Chez visual-music.org, il y a un spécialiste de Foo Fighters Qui est d'ailleurs le spécialiste français Celui qui peut écraser n'importe quelle autre personne qui aime les Foo Fighters euh, Adrien là, là là. <rire> On va pas
4: commencer avec des affirmations comme ça Sinon après je vais <rire> dire des conneries, je vais me faire défoncer
2: <rire> Ouais mais c'est pas grave, ça fait partie du show euh... C'est Faut, faut c'est pour un peu gonfler le truc Ouais je vois Alors, bah, En l'occurrence, je suppose qu'entre Manu et moi Effectivement tu t'y connais plus c c Toi t es, t es fan
4: de Foo Fighters C'est un possible. groupe que tu aimes que tu suis tu avais créé une page oui, j'avais créé une page euh, qui s'est faite euh, striker par Facebook, ce qui est dommage. Donc ah oui. les gens, si, si vous avez de la motivation, que vous aimez les Foo Fighters, allez, allez suivre Foo Fighters France sur ah, Facebook Il suffit de taper Foo Fighters France et puis on tombe dessus euh, immédiatement bah, voilà. bah, C'est
2: vrai quoi, si vous êtes fan, merde, montrez-le Parce que sinon après le groupe, comment il fait pour venir eh ben il vient pas, parce qu'il voit qu'il n'y qu a, a plus Foo Fighters France On va dire, oh, tu sais quoi, Pff, son s'en bat les Alors ça c'est un autre débat, c'est un, un <rire> grand
4: débat La venue des Foo Fighters en France c'est
2: quelque chose oh, bah, on va y venir, bon. <rire> <rire> On va y
4: venir.
2: je suis prêt <rire> Je sens que ce débat va être houleux euh, J'ai fait une liaison dangereuse euh, Sinon Manu, ah. est-ce que tu peux nous donner le sujet s'il te plaît.
3: Écoutez, euh, chers camarades, ce soir, forcément, j'ai envie de poser une question qui fâche. Il est adulé de tous, quasiment. Alors, Élu homme le plus sympa du rock depuis au moins 25 ans. Il a marqué l'histoire du rock avec un putain de grand H. Il vient d'annoncer la sortie de son autobiographie qui est intitulée sobrement « The Storyteller, conte de vie et de musique ». Totale sobriété. Alors <rire> ma question de cette semaine, c'est et qui me vaudra des menaces de mort, j'en suis certain. Est-ce que Dave Grohl, il en fait pas un peu trop quand même Oh là là ah. la là là ah là là. Non, non, non mais alors euh... il est cool, hein, euh, il est génial. Euh, une remise de trophée, Dave Grohl est là. Une tête d'affiche pour un gros festival, Dave Grohl est là. Un super gros un super groupe, pardon. <rire> Allô Dave <rire> Tu fais système. quoi samedi Un batteur invité. Coucou Dave, tu fais quoi dimanche euh, un talk show dans une voiture en mode karaoke. à Dave, tu fais quoi lundi Une battle de batterie avec une gamine de 10 ans, trop choupie Vous avez un mail, monsieur Groll. Il est partout euh, Partout
2: euh, C'est vrai, c'est vrai, vrai, il est vraiment partout. Alors, euh, du coup, c'est très large. Là. Comment on peut commencer sur un sujet là-dessus oui. euh, Si moi, tu me lances, j'ai une réponse et le débat est
4: terminé. C'est-à-dire que. Ah bon <rire> mais les questions, c'est il est partout, il en fait trop, mais est-ce qu'il en fait trop C'est pas parce qu'il est partout qu'il en fait trop. Ah, tu veux dire, il faut pas confondre euh, en faire trop et être partout bah, S'il euh... en fait trop Ça voudrait dire Qu'on peut en avoir Assez de devrolles On n'a jamais assez de
2: Bon bah si Mais toi t'es fan Forcément Non mais Alors là Non c'est pas On a jamais assez de devrolles bon, bah, si, ah, ouais, <rire> bah, ouais, Non mais attends Ce mec c'est un Gremlin Si il jette de l'eau <rire> sur lui Le mec fait des boules Et il y a des mini devrolles partout Non mais, <rire> non, mais... Moi euh... Alors j'aime bien Les Foo Fighters Même si euh, Aujourd'hui Ça tend à être De l'inné C'est un peu De la musique à papa Mais euh, là n'est pas le sujet non plus euh, non. Dev -roll, Ça peut ou... être le sujet <rire> oui, enfin, ça, ça peut faire partie effectivement. Non, mais euh, Dave Grohl, c'est vrai que ça a toujours été le mec gentil, le mec qui sourit, euh, le mec qui. Euh, qui est... En fait, il a rien de négatif. Et ça, euh, moi, personnellement, euh, Pierre, il je, 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 y a un truc qui me gêne c'est que euh, quand j'ai été aux États-Unis, j'ai remarqué comment les gens étaient. Et quelle était, leur, quelle était leur attitude, en règle générale, d'être très gentil du premier abord, et puis après, bon, ça disparaît. Non pas qu'il soit méchant après, hein, c'est pas le sujet, mmh. mais euh, ça peut être ton meilleur ami en une soirée. Par contre, le lendemain, tu n'existes plus. Et, euh, et cette gentillesse et ce sourire, du coup, après, ça fait partie du show. On est bien d'accord, mmh. euh, c'est ouais. son métier, il est pas là pour tirer la gueule. Hein, il fait pas du black metal, donc on est euh, là-dessus, mmh. je pense qu'on est d'accord. Mais il est tellement, effectivement, présent. Euh, sur euh, tout, tous les médias, je veux dire, Internet, euh, le, le son, le... il est partout le mec. Alors, ça s'appelle la réussite, je ne suis pas jaloux. Bon, un petit peu quand même non. mais <rire> enfin, J'aimerais bien avoir ce succès là évidemment bon, ça, euh, qui, mais... qui ne rêve pas bien sûr que les gens euh, T'adulent en mode euh, le mec est gentil En fait il t'aime juste parce que t'es gentil Mais je... ça me paraît faux à un moment C'est tellement tout le temps juste Il y a bien des moments où il fait des écarts Et il y a des moments où on aimerait bien limite connaître ces petits écarts Alors euh, j'ai pas envie de lire les tabloïds pour suivre ça Parce que c'est chiant Mais tu vois un mec qui est tout le temps dans la perfection comme ça Moi ça me casse les couilles
4: Alors il est très compatible avec le système médiatique américain On est d'accord Enfin, dès qu'il y a besoin d'un rocker, on va dire un rocker standard en talk show, t'appelles Dave Grohl, c'est ce qu'on appelle euh, un bon client entre guillemets, ouais. c'est à dire euh, tu as besoin de quelqu'un pour parler, t'appelles Dave Grohl, il vient, <rire> il va claquer deux-trois anecdotes, il va faire rire tout le monde, il est sympa, et voilà il t'a occupé ton temps d'antenne, donc forcément de ce point de vue là c'est sûr que euh, il est très américain de ce point de vue là. Tu veux dire qu'il a très bien compris le, le, le showbiz ou qu'il a compris ce qu'il fallait faire parce que c'est du showbiz. C'est du showbiz. C'est mais ça part aussi de sa personnalité au départ. Hum. Le mec est euh, très souriant, il rigole, machin. Il est, est hyper actif. C'est aussi, euh, on va y revenir, je pense, parce que c'est un peu <rire> ça la question. <rire> il est hyper actif et donc du coup, euh, bah toi, quand t'es un média, t'as besoin d'alimenter avec quelque chose. Et quand as un mec qui a 1000 projets par an, mmh. et ben forcément, bah, tu vas là où il se passe des choses. Du coup, tu vas avoir des ouais. gros.
2: Ouais. Alors tu veux dire que parce que le, le mec... Euh, est-ce qu'il est hyperactif parce qu'il a toujours été hyperactif ou est-ce qu'il est hyperactif parce qu'il a peur du vide C'est-à-dire de l'échec qui suit euh, généralement quand on s'absente un peu
4: alors il avait dit à un moment que justement au début du confinement, il s'était mis à déprimer en slip chez lui et que c'est ça qu'il avait... Euh... <rire> mais voilà,
2: mais il fait chier <rire> encore avec cette phrase de merde <rire> ah, Il est
4: comme tout le monde, bien sûr <rire> Non mais qu'en gros, c'était ce qui l'avait motivé à se mettre à écrire ces petits textes qui vont donner lieu à son autobiographie maintenant. D'accord. Parce que le mec ne peut pas rien faire. Temps, ça se comprend
2: oui, non, bah, mmh. euh, et Même quand t'es pas hyperactif euh, mmh, On est es tous d'accord que le reste du fait d'être enfermé chez soi Encore que j'imagine qu'il était confortablement enfermé hein, On va pas non plus pleurer On va pas pleurer Mais, euh, <rire> <rire> mmh. mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire il, il était comme ça déjà Alors je, question de merde, excusez-moi Je ne suis pas le plus grand fan de Grohl de, de Donc je ne connais pas mmh. tout, mais dans, dans Nirvana C'était déjà un peu le guignolo Exactement,
4: c'était le guignolo Dans Nirvana et même avant euh... Si tu prends les premiers trucs, Dane Bramage et compagnie, c'est toujours le mec qui rigole, le mec marrant, le mec qui fait des blagues. C'est son attitude de départ. Quoi.
2: Ah, mais il, a bien, il, a un, il cache un truc. Est, ouais. Il est dépressif à la base, il y a, a un problème. Et tu vois ce que je veux dire C'est tout le temps... Parce qu'après, au-delà de, de... Alors ça, de, ça de, peut de... être de la jalousie.
5: <rire> <rire> il, y a des gens, il y a des gens qui ne
4: sont pas dépressifs.
5: <rire>
2: non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, généralement, on dit que quelqu'un qui est tout le temps... Euh, euh, positif et tout ça. Ouais, euh, qui cache un euh, truc. Ouais. Mmh. C'est qu'il essaye de lutter aussi contre quelque chose. C'est un, une thérapie, euh, comme quand on se regarde devant la glace, qu'on dit euh, Bon, aujourd'hui, ça va, ouh, je suis euh, le meilleur, tu vois, pour essayer de, de se motiver. Lui, il mmh. est toujours motivé. En fait, il a toujours été motivé parce qu'il y a eu des moments difficiles. Là, au dé le début des Foo Fighters, il en est pris plein la gueule quand même. Ouais, bah oui, oui. Et il restait quand même à faire C'est Patrick Sébastien, en fait.
4: En même temps, mmh. bah, <rire> c'était difficile, mais il avait la réputation de Nirvana. Et euh, forcément, T'as tous les haters évidemment qui vont l'attendre autour à la cause de ça, Oui. mais en général ce que tu vois pas c'est que pour euh, X haters qui sont un minimum vocaux, aujourd'hui c'est démultiplié avec les réseaux sociaux mais à l'époque bah, moins vu qu'il n'y en avait pas, pour tout ça t'as toute la publicité que ça te fait au départ et l'accès aux médias dont on parlait déjà, mm. c'était plutôt une bonne chose pour lui. Ouais,
2: ouais, mm. ouais ben bah enfin, il, il faisait déjà des trucs rigolos, il y avait déjà les clips amusants, ah, il y avait ouais. des clips un peu plus rock and roll, bon voilà, mm. les cheveux gras, tout ça. Bon, ça on a bien compris que, que c'était l'héritage de Nirvana. Mm. Euh, mais euh, il, tu, tu, moi, c'est vrai que j'aime bien Dave j'ai rien contre lui en vrai, hein, parce mm. que j'écoutais Foo Fighters. Bon, c'est vrai que plus le temps passe, comme je suis pas un vrai fan, je, je trouve qu'il c'est un peu euh, monotone et puis ça commence un peu à à ressembler un peu trop à l'Amérique. <rire> euh, bon, pourtant, j'aime bien la country japonaise, tu vois, bon, on, est, on va pas revenir sur le <rire> sujet. Mais, <rire> mais, euh, mais il, des fois, c'est crispant, parce que euh, tu as presque... Si tu veux, quand ça sourit trop et tout alors il fait le guignol, donc souri, mm. puis, je ne parle pas du sourire eh", pour faire la blague, mais mm. le... le le je sais pas des fois on a l'impression que c'est forcé ou de... B b b b b b b pas, je sais pas je me dis c'est vraiment ce truc américain de putain euh, c'est monsieur gentil en plus
4: c'est énervant un mec qui est tout le temps gentil bah, je... après il a des casseroles aussi enfin hein. je veux dire euh... il a son divorce déjà Ouais, il y a son divorce. Après, je suis moins calé là-dessus, mais toi, peut-être, t'es un enfant des 90s. <rire> suivi, oh, euh... Mais
0: tu vois, c'est ça, les fans des Foo Fighters, ils
4: attaquent les vieux. <rire> hey, c'est pas une attaque, c'est cool, les 90s. <rire> mais... Euh... Ouais, non, là.
3: Il y a, euh... y a une histoire assez moche où il sortait avec la nana de Verruka Salt qu'il a largué par téléphone, parce qu'il voulait fricoter avec Winona Ryder. Enfin, voilà, pour les gossips un peu de base. Il mm. y a eu ça, et puis, mais... effectivement, il y a eu... Euh, bon, des, des, des petites conneries comme ça. Bon, les divorces, machin, euh, admettons, dirons-nous.
2: Oui bon après ça en vrai euh, je m'en fous c'est ça ouais, que euh, ouais. je je peux imaginer. Non, non mais c'est que... vrai que
3: les casseroles datent un peu, quand tu regardes bien, euh, je, je vais je vais je vais être franc. Dans la recherche et de, dans la manière de creuser le sujet de ce soir. J'ai eu énormément de mal à trouver des informations négatives. Tout le
4: monde adore C'est moi qui,
2: qui pas pas c'est moi la, qui vais sortir les casserole. Du... Ah même. toi tu connais ces casseroles du coup, tu, tu connais non, mais... les moments où ça a été, mais non, il s'est jamais ca... battu. Il les a...
4: casseroles elles sont connues, enfin je veux dire euh, l'enregistrement de Color and the Shape quand il a viré son batteur. Enfin je veux dire euh... Ah oui, ouais ça c'est ah un oui, des rares, effectivement. Et tu regardes Back and Force qui est le documentaire qu'ils ont sorti au moment de Wasting Light, ce passage il est honnêtement pas caché du tout. Est-ce qu'on peut et... revenir
3: là-dessus, euh, Adrien, ouais, puisque tout le monde ne sera pas forcément à l'aise avec ça Est-ce que tu peux <rire> nous rappeler un peu cette histoire
4: euh, bah, C'est-à-dire qu'au départ, Dave Grohl est... est un peu un salaud, mais ça, on, on reviendra dessus. <rire> ah, bah non, mais là, on ça m'intéresse
2: Ah, ça y est, on je bande <rire>
4: Non, mais c'est-à-dire qu'au départ, il avait déjà récupéré bon, euh, Nate Mendel et, euh, et William Goldsmith. Euh, oui. tu, tu me... Manu, es, c'est toi l'expert, hein. si je dis des conneries, tu, tu me rattrapes, J'ai pas de notes. Hein. <rire> donc, euh, donc il, avait, il avait cassé leur groupe à eux, justement, pour récupérer donc, euh, la basse et la batterie, qu'il a mis dans Foo Fighters, parce que Foo Fighters, au départ, c'est que lui, le premier oui, album, oui. c'est que lui. Il avait besoin d'un groupe pour tourner, il, est, il a récupéré, il a cassé leur groupe, en gros, il les a pris, eux, plus euh, Batmere. Mm. Et euh, donc, eux, après, bah, première tournée, ça se passe bien, tout ça, ils vont enregistrer The Color and The Shape. Mm. Et bah, ils font l'enregistrement, ça se passe, ça se passe. Après, Dave Grohl est un, est un bon batteur, je crois qu'on peut le oui, dire. Oui, non, ça... Euh, voilà. Et donc, en... il a certaines exigences, on va dire. Et un jour, pendant que l'autre est... Alors, je ne sais plus s'il était en week-end ou parti, bref, il n'était plus là. Dave Grohl a réenregistré toutes ses parties de batterie. <rire> Et quand le mec est revenu, lui a dit, eh « bah, En fait, c'était, euh, j'aime bien ce que tu fais, hein, mais en fait, bah, j'ai tout refait. » Mais si tu veux, tu peux toujours tourner avec nous, hein, Mais c'est moi qui fais la batterie.
0: <rire> donc euh, oh là là.
4: le mec, forcément, ouais. a eu un petit peu mal à son ego. Ah bah tu m'étonnes. Oh et là il là est parti. Là. Donc il s'est fait mi virer mi. Il est parti de lui-même. Mais euh, bref, ce mec-là a gardé beaucoup, beaucoup de rancœur envers Dave <rire> et Il a continué à l'attaquer <rire> en interview pendant quelques années après, quoi. Bah, oui, Tandis oui, que non, Nate, euh, lui, avait, c'était son ancien copain de groupe, mais il a continué dans les Foo Fighters sans souci. Quoi. Ouais. ouais. Bon.
2: Après, euh, qui dit hyperactif <coughs> dit souvent perfectionniste aussi, euh, et puis effectivement, oui, comme oui. tu dis... Et... Mais ça aussi, c'est énervant, le mec Après... est gentil, il joue très bien de la guitare, il joue très bien de la basse, il joue très bien de la batterie, il joue très bien du piano, il joue très bien du pipeau, il joue très bien du triangle. Non mais <rire> y a merde C'est vrai, c'est vrai. Merde Mais c'est... Il y a un moment... Alors ça, c'est de la jalousie, par contre, complètement, <rire> j'assume, mais euh, c'est juste... Le... le, le, le... À la limite, ça, je l'accepte parce que bon, le mec, il est bon, mais, mais euh, après aussi, il y a ce, tout ce, ce, ce truc qui fait que Dave Grohl, tu vois, alors je vais revenir sur l'histoire, hein. désolé Manu, mais je suis obligé de dire ça parce que ça me sort d'un coup, ouais. mais le, 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 le fait qu'il qu sache faire tout ça, pourquoi il se limite, en plus il est riche maintenant Pourquoi il se limite dans ses productions dans ses créations Parce que le mec il a beau être souris il, sou il peut sourire, il peut dire Ah oh, les petites filles elles font de la batterie avec moi, elle oh, est mignonnes. Et puis ah oh, bah tiens Il y a Jean-Louis David, il a plus de cheveux, bah, je vais lui prêtais les miens Tu vois bon bah ouais. bref je... euh, Merde, il peut, pas... il peut faire de la musique De la vraie musique, il pourrait refaire un truc qui, qui... Oh, J'en suis sûr,
4: ou alors c'est qu'il aime bien maintenant Faire juste euh, eh ben, de, de, de l'americana Tu vois ce que je veux dire hein Mais parce que tu parles que des Foo Fighters, il a fait des trucs Il a fait autre chose à côté euh, tu veux en... dire qu'il s'est réservé le nom hein, de garder les Foo Fighters Pour faire juste de la soupe et gagner des sous Non mais je veux dire il fait du Foo Fighters avec les Foo Fighters Quoique ça aussi c'est débattable maintenant <rire> mais... <rire> En gros à côté il se, il se laisse justement faire euh, mille autres projets un petit peu Et ce qu'on peut dire c'est qu'il est assez libre C'est ça, est, est ça qui est cool enfin, Je sais pas si t'avais suivi Play son, son projet en 2018 non. Où euh, bah, c'est une track de 20 minutes je crois où il ah, oui, tous oui. les instruments oui, en, oui. avec des loupes, euh, oui, avec oui. des boucles. Et euh, le truc est un peu prog on va dire, si on est, si on est gentil. Du coup, euh, <rire> non. Non, parce qu'en général, quand tu dis prog, tout de suite, tu as, as les psychopathes qui vont se oui, oui, dire oui, « Oh, oui, tu oui. dis que c'est du prog, mais c'est même pas intelligent hein, <rire> genre, !» oui, oui. Donc euh, voilà, c'est du Foo Fighters à la un peu prog on va dire. Voilà. <rire> et et c'est très sympa. Enfin, je veux dire, le, le projet est super intéressant. Parce que d'une, c'est intéressant du point de vue du gimmick, hum. C'est pourquoi il est très fort, mais aussi musicalement. Et après, en plus, tu rajoutes une petite pincée de bonne cause par-dessus, qui fait qu'il avait fait ça en partenariat avec une asso qui apprend la musique aux enfants. Le oui, côté bah
2: oui. Sti, ouais. bah non mais là je rien, sais, peux je rien dire parce que là bon évidemment c'est bien donc euh, je, euh, euh, je, là je vais pas je vais pas gueuler même si j'ai envie de lui percer les yeux
3: mais là, <rire> mais, là, mais, euh... là, là il est abattable tu, tu vois le mec s'éclate et en plus derrière une cause t'es t'es annulé d'avance quoi tu vois tu peux pas aller lutter contre ça et c'est pour ça que je lisais sans arrêt des articles genre pourquoi Dave Grohl est le gars le plus gentil du rock etc bah ouais tu m'étonnes t'entends ça t'es KO debout quoi
2: Ouais. Après euh, Pour la petite anecdote Je me souviens d'une fois où ils étaient venus euh, à Paris et Pour une fois où ils avaient décidé de faire des interviews Parce que bon ça c'est quand même aussi euh, Pas chose facile d'avoir Grohl en interview hein, euh, Même, même mmh. au début On va dire mmh. Enfin euh, c'était pas au début moi Mais bon quand j'étais dans Guérilla Radio Je m'en souviendrai
4: toujours hein, C'était bien longtemps une, une époque que les
2: moins de 20 ans ne connaissent pas je crois on, on y reviendra
4: là dessus je pense Il y, y a un truc à dire sur l'interview de Dave Grohl euh, Dans Guérilla Radio ah, oh putain, ah ouais. <rire> m'en fous, c'est pas moi qui ai fait, c'est Marco. <rire> Marco, si tu nous écoutes, voilà. Non, non, mais
2: euh, je me souviens qu'on était allé au Cube, euh, c'est ouais. un hôtel qui est à Paris, en euh, 2005, tout a... au moins, non <rire>
3: Oui, c'est il y a très longtemps. On y était, on y était, et... je crois que c'est Eco Silence euh, la sortie Je sais plus du tout. Moi, oh, oh, tu bah, il n'a
4: ouais. pas touché le sol français pendant 5 ans avant et 5 ans après la sortie de ouais. Eco Silence. Ah, bah voilà. Bah, bon, ouais, te... bon, donc, donc, ça doit ouais. être ça. Hein, donc, mmh. voilà, mais
2: je, je, toi, je sais, Manu, que tu m'en parles souvent en disant oh, qu'est-ce qu'il qu qu était sympa. Moi, j'en je ai un souvenir de quel enculé. Ah oui. Donc, ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, j'avais, euh, j'avais, mais j'avais, j'avais pas cette impression de de souplesse, de bien-être, de de d'un truc agréable. J'ai, senti. Alors après, il y avait du monde, hein, donc euh, on n'était pas non plus deux trompé à attendre. De bar
3: ce soir-là. Mais comment Tu t'étais trompé de bar ce soir-là, non Non,
2: non. Alors moi, j'ai pas fini au bar. Hein, je me suis cassé <rire> parce que justement, ça m'a pas donné trop envie de, de rester. Mais, euh, mmh. mais je n'avais pas l'impression euh, tu vois il y avait il y avait un regard qui était posé à peu près sur tout le monde pour vérifier alors peut-être mmh. la paranoïa américaine de attention je risque de me faire tuer j'en sais rien bon mmh. ça, ça je sais pas mais il y avait quelque chose qui me donnait un stress qui me, ne me mettait pas à l'aise
4: d'accord
2: et c'est pas le que ce soit Dave Grohl j'en m'en fous je des gens j'en ai vu un paquet donc c'est pas euh, c'est pas
4: lui qui va c'est me... pas Dave Grohl donc en gros, si, donc, en gros si on résume <rire> euh, c'est euh, je... un effet clair de la cocaïne <rire> ça mon gars le, le principal <rire> défaut de Dave Grohl en gros c'est que T'aimes pas sa tête quoi
2: Non mais c'est pas ça C'était l'attitude qu'il avait Je le trouvais assez hautain et Je le trouvais pas agréable je pas, je, Moi j'en attendais beaucoup Il euh, y a rôles qui arrive Moi je vois Il y a un enfant qui arrive Un enfant qui travaille Mais un enfant qui, qui est là Parce qu'il sourit Il rigole Il fait des tonnes de blagues Il n'y a pas un moment Où il regarde Où tu as un manager Ou un mec qui, hein, qui dit ah, Bon là ça commence à le gonfler Même si c'est des managers Et qu'il dit ça Même quand les artistes Ne le disent pas ça sert à rien je vous vois venir non je vois oui mais non tu sais le manager il a changé parce que c'est des connards non il euh, y a quand
4: même toujours un petit peu le, le spectre de, de, de l'artiste t'as vu le, le backstage quoi l'envers du décor le... et euh,
2: moi je me souviens qu'on était après il y a eu un moment où euh, donc il y a eu euh, le, le passage interview etc et je me souviens que c'était il euh, y avait un truc que, que j'appréciais pas moi je suis même parti hein. je suis sorti je me suis je, je, je me suis pas euh, déjà je posais pas de questions donc je n'avais rien à foutre là en vrai mm. <rire> donc, déjà non mais il y avait ça mais après il y avait le regard il y avait il y avait quelque chose. Euh, Je sais pas, pour moi, il y avait quelque chose qui n'était pas naturel. Il genre, avait eu une mauvaise aura. Et oui, il y avait quelque chose comme ça, une, une, ouais, une, une énergie, une onde qui, me, qui ne me plaisait pas. Moi, j'ai passé un vrai mauvais moment. Hein. Je vous assure, alors quand on est ah ouais, archi est fan, euh, es, tu ah rencontres ton artiste préféré, ça doit être un connard, tu vas passer le meilleur moment de ta vie. On, va, on est clair, j'en je ai, ai rencontré des lots, ouais. des, con des connards d'artistes, j'en ai rencontré un lot. En même temps, j'ai envie
4: de dire je... t'es fan de cornes.
2: Ah, ah là là Ah ben voilà ben j'en ai rien ah, à foutre Tiens, j'y crois pas Ça, c'est l'attaque des vieux, ça, ils veulent tuer les vieux, c'est la jeunesse. Non mais. Corn, oui, bah non, on, on, peut, on peut en parler, hein. j'ai plein de choses négatives à dire sur eux, c'est pas un problème, mais le, le, des, des artistes non, mais cool. Aujourd'hui on a déjà
4: mal des Foo Fighters, ouais. Mais non, mais
2: j'en je, ouais. ai, ai connu plein des artistes qui étaient cool, mm. mais pas, clairement pas autant que, que des connards, mm. mais euh, les américains ont cette facilité de travailler, donc mm. ils ont cette force d'être gentils, de sourire, de répondre à la bonne question, enfin, vraiment bien amené comme euh, ce qu'ils ont appris par cœur, parce que quand ouais. c'est des très gros groupes, c'est tout le temps la même réponse, c'est tout le temps le même truc, c'est normal, c'est bon. Ça fait partie de leur boulot, les pauvres, mmh. c'est comme ça. Mais, euh, mais je, voilà, moi je sais pas, j'avais été déçu. Ça m'avait fait chier, vraiment. Ça m'avait fait chier mmh. parce que jusque-là, j'étais hyper, euh, ouais. hyper accroché au truc de... Il me manque juste
4: la rencontre peut-être pour voir si je suis vraiment amoureux. Bah, bah, D'ailleurs, transition, il me semble que Manu avait rencontré Dévrol aussi, non
3: oui, ouais, bah c'était ce même soir et c'est marrant parce qu'on a du coup une, une expérience qui est diamétralement opposée. Et après, alors, par contre, je, 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 je confirme que la première partie n'était pas la plus agréable parce que je me souviens qu'effectivement, euh, pour restituer un peu le truc, il y avait une diffusion de l'album au préalable. Ouais. Il y avait un open bar et tous les journalistes qui étaient présents de, de, de la presse papier n'ont rien écouté. Ils ont profité de l'open bar. Quand le groupe est revenu, alors ils nous l'avaient présenté quand ils sont revenus après la diffusion t'avais tous les journalistes qui disaient « Oh, génial !» alors qu'ils n'avaient rien écouté du tout. Et les mecs ont été accaparés pendant un bon moment quand même, euh, au point que Taylor Hawkins a vite disparu. Nate Mendel est resté, il s'est barré assez vite aussi. Le mec qui, qui attirait tout le monde était forcément Dave Grohl. Mais euh, sur le, la, la durée de la soirée, le, les, les journalistes finissaient par se barrer petit à petit. Et euh, bah moi c'est à cette occasion-là que j'ai pu aller euh, tailler un peu le bout de gras avec lui, discuter et que le mec m'a dit spontanément bah, comme je l'ai lu partout, Dave Grohl, c'est le genre de mec qui peut te payer une bière. Bah moi pour le coup, il me l'a payé puisque on était dans un, dans un bar qui était open bar. Le gars me dit bah, on va aller à côté, on va se prendre une bière tranquille. Et On a discuté un peu et le gars est resté jusqu'au bout. Euh, au point que je me souviens, il avait pas de management autour de lui, il avait pas de mec qui filtrait quand moi je suis parti, j'ai putain, je pars pas sans dire au revoir à Dave Grohl. Et j'ai eu l'occasion d'aller lui dire au revoir, le mec a été sympa, oh, j'ai fait le con avec lui deux, deux minutes, et puis, et puis voilà, donc c'est vrai que moi j'ai une expérience qui est quand même assez opposée, et qui confirmait que putain, Dave Grohl c'est quand même le mec le plus sympa du rock, après ouais. ça m'empêche pas quand même d'avoir un peu de recul sur effectivement cette, cet aspect très entertainer des, des américains, qui fait que des fois, tu dis « bon, c'est bien aussi ». Par exemple, quand là, il parle de son, euh, son son bouquin, que je serais curieux de lire, mais euh, rien que dans la présentation, je, je sais pas si vous avez passé un petit peu l'intro, ah, euh, le mec explique « j'ai eu le même retour aux histoires postées sur Instagram que lorsque je joue un morceau devant un public. J'ai donc continué à écrire et le retour des lecteurs m'a autant empli l'esprit que les applaudissements d'une grande salle. » J'ai donc compilé toutes les expériences de ma vie qui a été incroyable, difficile, drôle, pleine d'émotions, et j'ai décidé qu'il était temps de la transformer
4: en mots. Ouais, de oh. Docteur ce Bullshit. <rire> Clairement, <rire> ouais.
2: Ouais. Non, mais après, je comprends. Ouais. Qu'il fasse un bouquin, qu'il fasse une autobiographie, ça, ça ne me dérange pas, parce que bon, le mec, il est, il est archi connu, donc a, ça arrive ouais. forcément. A, il, il passe, mmh. tout, tout le monde passe par là, donc je a pas ouais, de, de souci avec ça. Après, je pense que dans cette écriture, il y a un peu d'humour et euh, de pique, j'imagine aussi mm. euh, envers les gens qui euh, qui lui crachent à la gueule. Et je pense que euh, qu'il y en a quand même quelques-uns.
3: Toi, a... oh, bon. je suis même pas sûr.
2: Je suis oh, pas sûr. En fait. bah, les
4: jaloux, hein, comme ne rien disait, je pense. Il y a, il y a ouais, forcément pas. Les jaloux. À voir, on verra. Mais euh, Manu, il me semble qu'il quand tu lui avais parlé, il t'avait menti, mm. non, Dave Grohl Pourquoi donc Tu <rire> t'es dit, tu t'avais dit, viens, on passera l'an prochain ou un ah. truc du genre Putain, ouais, en fait, c'est ça. c'est moi qui défends et c'est moi qui sors <rire> les dossiers ouais pas <rire>
3: ouais, Merci, Adrien. Effectivement, d'où vient ce terme de salaud C'est qu'en fait, bah, cet enfoiré, ce <rire> salaud, hein, ce salaud de Dave Grohl. en fait, donc, on discutait et euh, ça faisait un moment que les mecs n'étaient pas passés en concert en France et je lui mais bah, qu'est-ce qui se passe Il y a un trou sur la carte, etc. Le mec me dit, non, non, mais on est là au printemps. Mais au printemps de quelle année Parce que <rire> le mec, on l'a jamais vu derrière. Hein, et je crois qu'il s'est écoulé, comme le disait euh, euh, pour le coup Adrien, je crois cinq bonnes années avant que le groupe ne reclaque une date. Du coup, ça, une devait être,
4: euh, ça devait être la promo d'EcoScience Fashion Grace". Parce que ouais, je crois que c'est le ça. moment où ils ont sorti l'album, ils sont allés aux États-Unis, ils sont mmh. allés en Angleterre, ils ont peut-être fait une date en Allemagne, ils sont retournés aux États-Unis. Ouais. Puis après Ils ont <rire> peut-être refait l'Angleterre, mais ils, bref. Ils, ils mais c'est quoi le social.
2: problème euh, C'est la culture européenne, ça l'emmerde. Je sais pas. Parce que c'est. Alors moi, quand même je, lui je qui a le, vous, le, le mot final. C'est lui qui. Il, il je peux vous le
3: suggérer plus ou moins. C'est qu'à l'époque, j'en ai parlé avec euh, donc mon contact label de l'époque qui était un certain Cédric, que je salue si jamais il bon nous écoute euh,
5: <rire> et qui, qui m'expliquait
3: ouais, ouais, En fait, la problématique à l'époque, c'est que les Foo Fighters enfants, ça représente pas une masse de ventes si importante. On n'est pas un pays, on l'a déjà dit je ne sais combien de fois, on n'est hmm. pas un pays avec une très grosse culture rock, donc à l'époque, même les Foo Fighters, ça représente à peine quelques dizaines de milliers de, donc, de ventes d'albums.
2: Et donc, ils ne pouvaient pas faire une boule noire hein ça l'emmerdait, c'est trop petit, oh, pour ouais, son ego. c'est pas faux. Ah bah, il eh, y a cool. des gros, gros groupes qui se sont démerdés à faire des boulots alors avec beaucoup mmh. de difficultés, beaucoup de... Mmh. de euh, ça fait mal au cul, mais il y en a quand même qui l'ont fait. Les Foo Fighters, si c'est le mec le plus gentil du monde, là, pourquoi il n'est pas venu faire un concert gratuit pour ses fans français, pour faire mousser un peu ce pays c'est très bien en plus qu'on a un pays qui, qui, est, qui est assez puissant en termes de J'ai l'impression
4: que cette référence est assez spécifique, étrangement. <rire> <rire> un concert enfin. gratuit pour, pour, pour qui... Dis donc enfin, je sais, pas, je sais pas. Non, bah euh, ça va, mais... Euh... <rire>
2: <rire> mais, ouais. mais c'est vrai on que les Queen's Stone euh, Age ouais. par
3: exemple si on parle de ses potes les Queen's Stone Age effectivement ils n'hésitaient pas à claquer des, des concerts à Paris pour chauffer une tournée etc chose que les Foo Fighters très concrètement en France t'as l'impression que c'est l'accord Hotel Arena voire un stade ou rien maintenant mmh.
4: c'est un peu ça c'est un peu ça qu'on peut leur reprocher et euh, du coup leur reprocher
2: qu'on peut lui reprocher non parce que on est en train de parler d'Aguilera de quand même les Foo Fighters est-ce qu'il y en a un
4: seul qui a le droit de parler quoi mais eux c'est lui <rire> ouais,
2: ouais, 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 ouais,
4: <rire> et donc ouais à cette interview de, de Aguirre Radio il me semble hmm. c'était bah, je pense après le Zénith de 2006 un truc comme ça ouais, et euh, ça. il avait dit euh, ouais alors tu vois on prépare un, un double album bah, c'était Unironor bah, c'était avant ou après nord bref alors on on a un disque, il est électrique, et l'autre, il est acoustique. Donc, tu vois, on va bientôt faire une tournée acoustique. Et euh, la prochaine fois, je t'assure, on vient, on fait un concert électrique au Zénith. Et le lendemain, on fait un petit truc dans une petite salle en, en acoustique, tu vois. Ah ouais, là, il Ça a fait, fait rêver tout le monde. Il a fait rêver tout le monde. Et il n'est pas revenu pendant dix ans. <rire> <rire> Ouais ouais ouais,
2: je me souviens même pas
4: de ça tu vois, je pense que j'ai essayé d'effacer tous tout ces trucs de, de ma tête C'est à partir de ce moment là où, où on a commencé à l'appeler le salaud Et c'était le point de marqueur mm -hmm. historiquement de ce qu'on appelle communément la grande saloperie <rire> C'est <c> une <rire> période qui va de Ignoronor uh, à Ecosystème uh, Fashion une germain je sais plus je crois C'est à ce moment, mais non après justement quand ouais. ils sont enfin revenus ouais. C'est une période assez longue où on l'a appelé le salaud mm -hmm. Tu veux, pa parce que des de gros voilà. Non, mais et puis
2: ouais. bah, après, bon, ils, euh, ouais, ils, viennent, ils viennent quasi, c'est pas fréquent non plus, tu vois. L'Angleterre, mm. bon, l'Angleterre, tous les groupes américains de toute façon font l'Angleterre, enfin, c'est le même pays, donc voilà, on va pas, mm. on va pas se le cacher. Bah, c'est
3: un peu frustrant de se dire, par exemple, moi qui suis dans le Nord, tu es euh, en train, es à une heure et demie de, de Londres, te dire que tu as le mec qui te remplit trois stades sur deux week-ends euh, et que bah, il, il le pays qui est qu il juste foute, à côté. Ouais, à ouais, fin, ouais. Fin, je veux dire, tu vois, il y, y a quand même un côté où tu dis, bon, l'Angleterre, pour nous, c'est à côté. Et pareil, euh, pareil, euh, Londres, c'est pas délirant non plus, quoi, tu vois. Donc, euh, bah après, on dit
4: l'Angleterre, que... mais aussi beaucoup l'Allemagne. Hein. C'est aussi un problème ouais, de public. c'est vrai. Hein. vrai. Non, mais attends,
2: c'est un problème ouais. de public. On on va pas mettre ça non plus sur le dos des gens. On sait très bien, en plus, il y a des groupes qui, parfois, effectivement, n'ont pas choisi la France, mais ont choisi la Belgique pour faire une date européenne, ouais. pour que toute l'Europe puisse se réunir dans une ville. On sait très bien que les gens se déplacent. Je veux dire, pour les Foo Fighters, personne ne me fera croire que s'il si fait euh, un zénith que, ce que monsieur sûrement fera, oh c'est trop petit, je me sens mal, ah, j'ai des vertiges, parce que j'imagine qu'en dehors de sa chemise à carreau, il fait croire qu'il est, il est ouvert au monde, c'est quand même un businessman et c'est quelqu'un qui aime bien l'argent parce qu'il bah, s'est habitué, ça je peux pas lui en vouloir, mais quand même, il peut bien faire une putain de petite salle, je veux dire, un Bataclan, ça lui casserait le cul peut-être Et il l'a fait oui, non mais maintenant là, aujourd'hui enfin, Il l'a fait hein. en 95, monsieur Oui, bah, mais, bah, <rire> non, mais <rire> voilà, il l'a fait quand personne voulait de lui, non,
4: mais voilà, d'accord. Alors, il okay. y avait un projet euh, pour les 25 ans de, du groupe. Il avait lâché un moment, mais, il se souvient, Dev Grohlman, il avait dit, on va refaire toute notre première tournée. Et du coup, ah ouais, ah ouais. les mêmes salles euh, au même moment. Du coup, en France, on était chaud. Enfin, parce que la première tournée des Foo Fighters, il y avait pas mal de dates en France. Il y avait un Bataclan, il y avait euh, enfin, un plus moulin, j'imagine. Il y avait hein, un truc à l'île de Ré ou je sais plus quoi. Il y avait des. Il y avait pas mal de dates parce que au début du groupe, les Foo Fighters étaient ultra populaires en France. C'était l'époque où, euh, bah, énergie, enfin...
2: Oui, euh, fun, tout ça, passait bref, du rock. Quoi. Fun et compagnie, mmh. passait
4: du rock. Et, euh, et eux, tournaient vachement, parce que les premiers singles euh, tournaient bien. Bien sûr. C'était à la fois la crède de Nirvana, plus des trucs super easy listening. Mmh. Donc, ça tournait à fond. Et en France, ils étaient très populaires. Ensuite, euh, bah, ça, ça s'est calmé, <rire> beaucoup moins. Et, et les tournées, elles sont allées, bah, en conséquence, on va dire. Bah, ouais, mmh. ouais, bah, évidemment, si Monsieur
2: mmh. ne veut que des stades, euh, ça enlève quand même de sa splendeur, en fait, tu vois. Bon, après que le mec il dise j'ai envie de faire ça, qu'il le fasse pas. Bon, euh, ça aussi, euh, c'est pas le seul. Ouais, <rire> <oui>. <rire> clairement, c'est clairement pas le seul. Tout, ils font tout ça. Ils ont tous des idées de ouf. Et puis bon, bah, quand ils voient le salaire que ça va leur apporter, ils font Ah, oh, bon, finalement, ouais. plus, plus trop envie. Parce que j'imagine que, que c'est une histoire de thunes. Le mec bah, il a pas fait de petite salle, bah, c'est bah, pas parce que c'est pour sa sécurité, c'est parce que. L'histoire de la tournée
4: des 25 ans, il est pas totalement coupable. C'est-à-dire qu'il y, y a eu un virus entre temps. Ouais, ouais. Bon, euh, mais bon. Eh ben il le fera après. Ouais, c'est un homme de
2: respect on <rire> <rire> bon je l'appelle on appelle Devro. <rire> non mais euh, c'est euh, je sais pas tu vois euh, tu, on, tu nous dis ça euh, alors effectivement c'est le pandémie voilà mais je, il l'aura jamais fait il le fera jamais il fera jamais les, ouais. les petites salles qu'il a fait Il le fera jamais, pourquoi Parce que bah, ça lui cassera le cul De voir la somme que ça lui rapporte Et il va pas le faire pour les beaux yeux des fans je... Ça c'est l'Amérique aussi Soyons clairs, il n'y a pas un groupe américain Qui est capable de dire Oh je vais le faire pour les beaux yeux de, du public Ça n'existe pas Les
4: américains sont des menteurs C'est tout Mais aux
3: états unis il fait pas des plus petites salles quand même
4: bah, Les américains c'est peut-être un peu large Mais <rire> <rire> Comme tu disais, il y en a qui ont fait la boule noire Mais euh... Oui bah, Deftones oui 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 oui, euh, oui, 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 <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, ouais. Tu souviens mais lors de la tournée américaine, il fait pas des salles et pour, et plus petites quand con... même, il fait
3: que des que des stades, enfin euh, des stades, des arènes.
4: Alors, arrières. Dave Grohl, là, il, est il fait temps. une petite salle à Los Angeles parce que c'est la salle où il va faire la fête. Hein. Ouais. Alors après ouais. Wasting Light, ils ont fait la fameuse tournée des garages. Parce que soi-disant, ah oui. tu sais... Oui, a... oui, oui, oui c'est une opération oui, commerciale, mais c'est bien. Ça ouais. compte quand même. Oui, oui c'est très bien. Bah. On s'en fout sur commercial. Euh, parce que soi-disant, il avait enregistré dans son garage, Wasting Light, euh, en analogique et tout. C'était tout le, le gimmick de l'album. Mm. Et du coup, après, il avait fait la tournée des garages. Tu pouvais t'inscrire sur un site... Et il choisissait le mec avec le garage cool Il s'était fait mmh. tout un petit trajet autour des états unis mmh. Et il venait jouer dans les garages des gens Ouais. Donc ils ont joué dans des salles très petites Plus petites qu'une salle, c'est un mmh. garage mmh. Vous Mais connaissez
2: ouais. pas toutes les personnes chez qui ils sont allés par hasard non ouais, mmh. Ça
4: m'étonnerait ouais. Il y a peut-être
2: des liens de famille euh... Ça m'étonnerait parce qu'il oh, y avait je je même des pauvres Alors, <rire> <rare>. ah
4: ouais.
2: <rire> <rire> eh ben, Ils ont peut-être des pauvres dans leur famille Parce que j'imagine que c'est pas l'homme qui partage son argent avec toute sa famille Alors il est d'une famille d'instituteurs donc, euh... oui, j'ai pas dit qu'il est d'une famille riche. Je, ouais, je dis juste ouais. que maintenant, son argent, il le garde bien. Il donne à quelques œuvres, oui, bah, ça ouais. fait des réductions d'impôts, donc ça, c'est pas grave. C est, c est, ouais, Alors, ça, c'est tout le monde, tous les riches font pareil. Ouais. Mais c'est euh... <rire> moche, mais en même temps, ça sert. Ouais. Euh, mais, mais, ouais, je sais pas. Moi, Dave Grohl, c'est vrai que. Non, mais tu
3: vois, par exemple, là, pour le coup, euh, il, il a raison, Adrien, quand il parle de. de... Ça, c'est un des gimmicks un des anciens chroniqueurs de visuel l avait mis en avant. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu rétrospectivement. Il y a quand même un truc autour de ça, ne serait-ce que les annonces autour des albums. Là, le dernier album, qu'est-ce qui nous a sorti Alors, effectivement, euh, le, le disait Adrien sur. Donc c'était Wasting Light il avait enregistré dans un garage mmh. euh, le mmh. dernier album il a été enregistré dans quoi dans une maison hantée le premier il a été enregistré où dans une cave enfin bref si jamais Dave <rire> abandonne la musique il pourra toujours envoyer son CV chez Stéphane Plaza apparemment <rire> mais il y a toujours ce besoin d'un gimmick et en fait Adrien l'a, la newsé sur Visual cette histoire de maison hantée ça embraye derrière sur un autre plan
4: marketing ah c'est plus qu'un plan marketing hein. c'est un ouais. film <rire> ouais voilà donc au départ, ouais, ouais c'est ça. C'est qu'il a commencé à annoncer... Euh, il a fait ses premières interviews promo. Donc, euh, bah, comme tu le disais, euh, c'est des, des discours euh, bien polis. Euh, c'est toujours la même chose. Du coup, bah, tu t'en prends plusieurs. Tu, tu vois les différents points, les éléments de langage, ce qu'il doit placer. Et donc, parmi ça, il y avait euh, David Bowie, l'album Dance, euh, machin. Bon, on a vu ça à l'audio. <rire> <rire> Et il y avait euh, la fameuse histoire de, de la maison, genre... On est allé louer une maison qui était pas loin de chez moi en plus On, on s'est installé, on a mis euh, tel instrument dans telle pièce, tel instrument dans l'autre, euh, machin, on a mis la console dans le salon, bref on a fait le truc Et Sur le moment tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça Juste parce que c'est fun, genre tu dois te déconnecter un petit peu mais t'as pas envie d'aller Le mec a fait construire son propre studio oui, 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 oui. Et depuis il y est pas retourné C'est ça qui est marrant <rire> <rire>
5: Et, Ah l'argent <rire>
4: Il commence à raconter qu'à chaque fois euh, ils ont fait leur truc et ils commençaient à entendre des bruits bizarres dans le ProTool Et que quand ils revenaient le matin, oh là là, euh, il y avait tout qui était déréglé euh, Oh dis donc, les, les instruments qui se désaccordent tout seuls pendant la nuit machin. Ah mais oui, je m'en souviens voilà. Voilà. Et, et donc, on a installé une babycam pour filmer, pour voir si quelqu'un était <rire> en train de, de fuck avec nous tu vois. De... Déjà tu dis, on a installé une babycam tu peux avoir une culture cinématographique pas terrible, mais je pense que tout le monde a vu Paranormal Activity à un moment donné tu la vois la référence et donc il dit ça, et euh, bah, tout le monde s'attend, ok bon, bah, on va avoir un film quoi. ils ont tourné, non mais bah, on va avoir un documentaire parce mmh. que pour bah, Back and Force à l'époque de Westing Light, ça a retracé toute l'histoire du groupe, mais le point au milieu c'était l'enregistrement de Back and Force justement en analogique et compag... mmh. de Westing Light en analogique et là on se dit bon bah voilà ça va être ça va être le petit doc euh, making of de l'album même après ils ont euh, ils ont fait leur fameux film des 25 ans je sais pas si tu l'as vu non euh, je suis non j'ai abandonné un moment <rire> ça, ça te disait ouais on va sortir un film machin mais euh, comme il n'y a pas de cinéma vous allez le voir chez vous bref et au final c'était juste euh, eux dans leur petit euh, cinéma privé en train de se regarder des, des diapos de ah oui, du groupe pendant 20 minutes c'était assez décevant, mais c'était sympa. Enfin bref, voilà. Oui, et pour du un coup, fan, sur... c'est sympa. Ouais, sur le moment, on était. Ouais, ça va être ça le truc. C'est un film. Et du coup, bah, c'était encore pas ça. Du coup, là, on attend. Et puis, on avait fini par l'oublier. Son histoire de maison hantée, c'est. Bon, bah, peut-être c'était sincère. Il avait vraiment cru que c'était une maison hantée. C'est du teaser qui tease rien, ouais. à la limite. Euh... <rire> bon, et là, fin, finalement, le... la fuite, euh... on a trouvé. Euh... C'est euh, Bloody Disgusting, le... un site de, de cinéma d'horreur. Mm qui qu avait le réalisateur de Hatchet 3 ou je sais pas pour les pour les amateurs de, de cinéma d'horreur un, un peu bis euh, mm. voilà qui, qui enregistre un, un qui a fait un film avec les Foo fighters et l'histoire serait attention mais alors là à la surprise générale c'est l'histoire d'un groupe qui va enregistrer un album, Et qui mais se fait, <rire> fait posséder par un démon <rire> Et
5: non, Ah la voilà. <rire> Attends, bah dis
4: donc Ah surprise Level Scooby-Doo Level Scooby-Doo Et je... donc là, tu fais les connexions dans ta tête, à la limite, si as neurones, tu as deux neurones, tu les alignes, voilà. Ouais, Et on a vu après qu'ils ont euh, register la trademark euh, Studio 666, donc référence à Studio 606 qui est son studio, et pour euh, toute une gamme de trucs, dont euh, mm. des décorations de Noël, des déguisements d'Halloween oh, et putain. tout. Ce que <rire> voilà. Ah ouais, mais voilà, c'est
2: très américain, encore une fois, ce n'est pas uniquement mm. Dave Grohl mais mm. tu vois, tout est tellement. Il euh, euh, y a un calcul qui est incroyable. Or, c'est mm. du génie en même temps, euh, oui, on ouais. peut, on peut mm. ça, mais il n'y a pas que lui là-dessus. Il hein. y a tout un tas de personnes qui travaillent pour ça dans les maisons de disques. Mais, euh, mais est-ce qu'à est qu un moment il a vendu son amour au diable Justement pour pouvoir fonctionner Qu'il
4: qu décide finalement d'être bien appuyé son projet parce que Alors non je crois que un... tu confonds en fait En fait c'est... Euh... C'est Jack Black et Kyle Gas qui ont vendu leur âme au diable <rire> et le diable, c'est lui. <rire> si, si <t> <rire> vu le oui, oui, bon, ça va, <rire> euh, mais non, mais, <rire> <non>, mais... <rire> bah, bah,
2: peut-être alors, on sait jamais. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, justement, euh, euh, comme c'était euh, fragile les Foo Fighters au début, il n'a il a pas vendu son au diable en disant Mais ils ont dit, Allez, on y va à fond, maintenant c'est ok, je vais vous obéir, je vais faire votre truc. C'est pour ça que c'est un peu parfois euh, certains morceaux sont un peu insipides avec quelques petites pépites qui nous permettent quand même d'avoir un petit une petite remontée de sang dans le cœur et puis ailleurs hein, mais là le...
4: Faut... tu vois ce que je veux dire alors je pense que musicalement il est 100% sincère je pense que
5: oh, moi... là
2: j'en suis mais mais ça tu dis ça parce que t'es fan je suis fan, parce que je suis fan ouais
5: <rire> mais euh... <rire> oh le fan
4: <rire> non mais non, je vais dire je vais dire comment j'arrive à accepter ça parce que moi à un moment donné au début j'étais fan fan pour de vrai je oui, mais au bout d'un moment tu vois tu, tu commences à, à grandir et à changer le, le, le point de rupture ça a été en, en 2012 en 2012 les Foo Fighters jouent pour le lancement de l'iPhone 5 ah oui <rire> et donc il est sur scène, il joue une chanson pendant que tu as tous les, les youtubeurs tech qui, mmh. qui essayent le nouveau iPhone, ils font oh il est bien le nouvel iPhone ensuite il descend, il fait ses selfies avec Tim Cook, qui rigole oh, le nouvel iPhone il est trop bien et tout et là, sur le moment, es Mais non, mais, mais trop, c'est trop, là, c'est fini. Ouais, là, là, et là, du là, coup, ouais. tu fais... Tu... En fait, il faut faire une, di une dissociation sur le truc. C'est que le mec, en fait, s'en bat les couilles, complètement. Il Faut pas le juger sur une éthique punk que toi tu aurais, mm. parce que clairement, lui, il l'a plus. Il s'en fout. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, et il fait les compromissions qu'il veut, si ça lui permet d'aller plus loin et de faire son projet qu'il veut, et de faire sa musique avec les enfants et compagnie, quoi. Mmh. Mais à partir de ce moment là Si tu commences pas par accepter ça au début Tu vas devenir fou Parce que clairement les OP et les plans dégueulasses euh, bah Par exemple là tu vois, pour les 25 ans des Foo Fighters euh, Il avait fait un, une OP avec une marque de bière une, des, des, Je sais plus ce que c'est Les Corses ou bref des grosses grosses bières Avec ouais. le logo 25 ans des Foo Fighters euh, machin. Il en a des palettes chez lui Parce qu'ils ont pas tourné Et qu'il y a pas <rire> eu 25 ans des <rire> Foo hein, oh, ouais. <rire> Donc bon En alors comme je disais, on, on dit pas de mal des, euh, des, des partenariats avec les marques de bière. Hein. Il y a eu des très bons festivals qui sont montés là-dessus. Hein, <rire> c'est <rire> <dire. Salaud. rire> euh... facile. Alors là, <rire> franchement,
2: hein. <rire> et pas les meilleurs. <rire>
5: mais ici. <si, si. rire>
4: <rire> mais euh, mais ouais, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il est prêt à n'importe quel partenariat, du moment que ça va le permettre, lui permettre de faire ce qu'il veut. En gros, il est il est complètement désinhibé de ce côté-là. La culture, américaine. la culture américaine.
2: En fait, c'est tout simplement ça, là, parce qu'ils n'ont pas de problème à parler d'argent. Les Américains n'ont pas ce souci qu'on qu a en Europe et surtout... en mais France
4: Mais après, la culture américaine, grand public, hein, parce qu'aux États-Unis, bien sûr que tu as plein de petits groupes qui, qui sont euh, des ayatollahs, du punk, que... Machin, tu oui, peux... Non, pas non, faire mais j'imagine bien, enfin... bien, non, mais j'imagine mmh. bien. Lui,
2: a... c'est parce qu'il a fait un choix, alors, ça veut dire qu'il mmh. qu s'est créé un personnage et que... Putain, mais ça doit être lourd, alors. Alors pour, pour,
4: du ce coup, est je marrant, me, est du coup, coup je me mets de son côté je ouais. me dis putain ça va être fatigant. C'est est ça qui est surprenant, c'est qu'il est, est à la fois reconnu des mecs euh, du bas qui justement feront jamais de compromission et euh, des uh, beautiful people tout en haut qui euh, connaissent de rockers dans leur vie et ils connaissent des ouais. rôles. Et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une ligne très très fine sur laquelle il arrive à marcher. Et donc forcément tu as, as des mecs qui le détestent, hein, ça marche pas sur tout le monde. Mais ça marche quand même sacrément bien quoi.
2: Mais tu vois ça me dérange moins euh, alors on va prendre un autre exemple parce que bon histoire de voir un peu <rire> Parce que j'explique toujours très mal les choses. Mais Bruce Springsteen, ça me gêne pas. toi, quand il fait un vieux truc sur les 4x4 ou les matchs ça, ça me dérange pas.
4: Mais Bruce Springsteen, t'as des. Parce qu'il y a des paroles en plus, tu vois. T'as la politique. Ouais, euh, oui. Bruce Springsteen, c'est le Bernard Lavillier. Euh, <rire> oh là
0: là Oh mon <rire> oh dieu Mon dieu,
2: Bon, ben, mais... <rire> bon, bah, bah, j'aimais pas Deb ben bah, j'aime pas de rien. Voilà. Non, bah, bah, maintenant, c'est décidé.
4: <rire> mais mais j'aime beaucoup ouais, Bernard Lavillier. Attends, <rire> <rire> au niveau de l'attitude, je veux dire, vois, là, je suis rouge, j'aime mes mains dehors, tu vois. <rire> <rire> Non, mais je veux dire, c'est ça, c'est que je veux dire, c'est le, le working class héros, quoi, c'est le héros prolétaire et tout. Mm -hmm. Et Bruce Springsteen il peut se faire X milliards d'euros, ça restera le mec qui est là derrière les ouvriers dans une usine quand il y a un truc mais tu vois ça et me dérange euh...
2: moins je... ah, c'est exactement le même schéma hein, mais c'est juste qu'il y a je sais pas euh, ou alors c'est parce que dans ma tête je suis oui, un non. petit peu trop dans, dans, dans le côté oui alors euh, il faut être avec tout le monde nanani bah après, et que lui il est pas contre les autres c'est juste que il est il politiquement il,
4: il est il est euh, il, se... il est libéral au sens euh, au sens pas au sens français au sens euh, oui. au sens pas républicain mm -hmm. euh... <rire> et pareil pas républicain pas au sens français oui, okay, <rire> maintenant. bref c'est trop, ouais. trop compliqué <rire> bref il est de gauche quoi mais... <rire> et, euh, mais mais euh, c'est très lisse, tu vois. -ce mais c'est pas si... son image à lui. Il s'est fait d'ailleurs pas mal engueuler euh, de ce point de vue-là par les, les pro-Trump aux dernières élections, parce que, bah, soi-disant, euh, on met de la politique dans ma musique. Euh, moi, j'aime la, mu la musique stupide qui me fait pas penser, machin. Mm. Et du coup, il a fait des déclarations et genre, tu peux pas te taire bah non. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et euh, bah, il a été justement, euh, il a joué pour euh, l'intronisation. Oui, bah, c'est pas le se seul. <coughs> Bon, euh, mais on en va revenir à ce débat euh, aussi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il est de ce côté-là, mais contrairement à Bruce Springsteen c'est pas ce qui le définit. C'est pas, quand tu penses à Dave Grohl, tu penses pas à ça, c'est pas Tom Morello, quoi.
2: voilà bah Oh là là, là exemple, alors là, là, tom tom là, là, oh là, là ouais, il a dit c'est pas là, là, Tom Morello, oh là là. Faut, là, là. faut là.
4: revenir au premier
3: <rire> débat faut revenir <rire> <rire> au
4: premier débat Ah ouais, euh...
3: bah mais Il n'y a
2: pas l'étoile rouge sur ses
5: t-shirts.
2: Oui, ben voilà, c'est tout ce qu'il a, Tom Morello. Il lui reste qu'une étoile rouge et au cul d'ailleurs.
5: Oh. En préparant un peu la, la séquence de ce soir,
3: il y avait quand même un point, effectivement, sur lequel euh, le, il y avait une espèce d'achoppement. Effectivement, euh, Pierre parlait d'aspect lisse. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est un peu ce qu'on pourrait lui reprocher. Et euh, il y avait donc un article sur lequel je suis tombé. Le journaliste pointait du doigt, par exemple, le fait qu'en 92, quand Nirvana faisait ses débuts au Saturday Night Live, euh, ils ont profité, en fait, des crédits de fin pour se rouler des, des grosses galoches entre mecs. Et en fait, c'était un effort, alors, en tout cas un, un acte spontané, juste pour faire chier les rednecks et les homophobes. Euh, en 2018, par exemple, les mecs ont décidé d'aller troller, les mecs de Westboro Baptist Church, mmh. vous savez, c'est euh, ce groupe euh, euh, anti-homo, anti-sir, enfin bon, les, les mmh. réacs purs et durs de l'Amérique profonde. Avec Orphanou Ouais, tu voilà. Vois, et le les groupe mecs ont était... des panneaux
4: fluos avec écrit Godhead's Fags devant toi. C'est d'accord.
3: Et le groupe était allé recroler euh, les, les mecs du Westboro, et donc ça donnait une vidéo très drôle, etc. Et le journaliste pointait du doigt et dit Bon, ok. Il dit, euh, ça fait marrer tout le monde, mais finalement, quel est le risque politique là-dessus Il n'y en a pas. Aller dire à des mecs aussi rétrogrades qu'ils euh, sont nuls, ça n'apporte rien. Et ça, Alors après, attention, hein, entre 92 et 2018, il s'en est passé des choses. Et on n'attend pas forcément la même chose. Mais c'est vrai que c'est un mec qui ne veut fâcher personne. La preuve, euh, quand le mec dit, bah, par exemple, que Billy Eilish capture son public de la même manière que Nirvana, lever de bouclier général le mec obligé de s'expliquer en disant « Non, non, mais attention, je ne dis pas que musicalement, je dis juste que dans la manière de capter l'audience, parce que j'ai des filles qui écoutent. » Quand, par exemple, il dit euh, « bah J'ai participé au Carpool Karaoké avec James Corden » et qu'en fait, il s'est pas senti à l'aise de filmer pendant trois heures le truc, James Corden lui envoie un message « Putain, mec, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui envoie un message « Oh, vraiment, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire, mais comprends. Euh, » Moi, quand je roule dans Los Angeles, je, je je roule pas pendant trois heures en chantant mes propres chansons. C'est plutôt gênant. On va plutôt chanter du Queen, des trucs comme ça. Donc, en fait, le mec veut toujours être, de toute façon, euh, OK avec tout le monde. Il s'était pris le, 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 le chou, a priori, un peu avec Ian Asbury aussi. Et c'est le genre de mec, mmh. voilà ils ont eu l'occasion, une fois, de faire un concert en même temps. Il s'est pointé backstage, genre, oh, au fait, il euh, y a eu une mauvaise histoire, mais franchement, je vous admire et tout. Enfin, tu vois que le gars il est tout le temps
4: tout le temps pote avec tout le monde ouais mais surtout ce que tu me mmh. dis là il est sincère
2: Oh, ouais. bah là moi c'est pas ça qui sort de ça moi là je <rire> ne
3: pas froisser James Corden franchement je crois que Dave Roll est au dessus de ça on sent pas un peu les couilles alors même si James Corden est, est un mec qui est sur... c'est surtout qu'il veut voilà. pas froisser c'est surtout qu'il essaie
2: de
4: trouver c'est un enfant qui a pas fait ses devoirs et puis voilà mais en même temps c'est pas faux s'il si lui dit écoute c'était chelou euh, j'avais pas envie de chanter mes propres chansons pendant mais trois parce heures parce que
2: c'est la réponse qu'il faut donner il le sait très bien mais parce que c'est vrai mais c'est comme un politicien c'est parce que c'est vrai les politiciens leur dit quand ils disent ça à la télé ah ben bah tu vois il a l'air sincère, tu le sais très bien. Ah. Genre, en fait, ce mec-là est un politicien pour sa politique. Et euh, alors évidemment, il va pas, il va pas lutter contre lui-même. On entend, j'entends bien. Mais il, euh, encore une fois, c'est tout le temps lisse. C'est un air qui a même pas. Le mec euh, n'intervient sur rien aujourd'hui. Tu aimerais qu'il puisse, euh, je sais pas, moi intervenir sur le féminisme et qu'il essaye de parler, qu'il dise des choses, non pas qu'il dise oui et dont les femmes alors, non, bah super euh, merci bah, bravo alors là tu sais quoi bravo pour le mec tu sais qu'il intervienne qu enfin je sais pas c'est quand même un c'est parce temps, que j'ai cette idée de lui encore une fois comme tu disais de, du, ouais. du punk mais qu'il n'est plus mais c'est parce qu'on vieillit qu'on n'a pas le droit d'avoir des avis merde et, et je là, suis pas vieux <rire> et
4: là, comme tu dis là, tu, tu parles du féminisme et tout mais euh, justement j'ai l'impression que sur, euh, sur la politique et tout il est sans compromis vraiment sur, euh, avec ce que lui il pense après pas froisser James Corden ou je sais pas quel animateur télé, c'est du, oui, oui, du business, oui, c'est du business. Et à la limite, euh, la, la Westboro Baptist Church, je veux dire, je vois pas le problème qu'il y a à aller dire c'est pas bien d'être homophobe, et même au contraire non, mais... aux États-Unis, parce que tu vois, nous on est en France et encore, quoique, mais aux États-Unis, euh, chez les rednecks, justement, il y a des mecs à qui ça fait pas plaisir quand un gars dit que c'est pas bien d'être homophobe, et du coup, il fait oui, ce truc, pas la euh, même culture voilà. Après, euh, à savoir que le truc avec la Westboro Baptist Church, ça, ça faisait suite aussi à euh, leur fameuse vidéo où ils, ils chantaient euh, la fausse chanson de Country, euh, Keep It Clean, qu'ils avaient. Euh, truc. Et c'était un fameux clip où euh, ils sont déguisés en, en truckers, en camionneurs, ils arrivent dans une station service et ils sont à poil en train de, ah oui. en train de chanter dans les douches. machin. Donc, je ne sais plus si c'était... Euh, un truc qui avait entraîné l'autre ou le contraire, mais bref, les mecs avaient avaient piqueté comme on dit euh, leur concert. Ils mmh. s'étaient mis devant, les insultants. Du coup, <rire> ils, ils étaient venus, ils avaient fait leur truc sur le camion déguisé en truckeur et tout. C'était marrant. C'est vrai. Oui, euh, non mais. Ouais.
2: Eh ben qu'est-ce que tu veux que je dise Mais la, je cause chier. la cause est bonne. La cause est bonne, j'ai envie de dire. Tu non, mais non, mais je suis d'accord. Non, mais je ne reproche pas d'être allé dire. Oui, c'est pas bien d'être homophobe, c'est très mmh. bien. Parce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il dit quelque chose, je pense, c'est une force qu'on ne peut pas imaginer, parce que mmh. c'est euh, une, une influenceuse. <rire> Totalement. <rire> il a les cheveux lisses. Et tout. <rire> mais non, mais, mais c'est juste que je, je. Toi, justement, il a cette puissance, il a ce truc. Je, pas, je sais pas, moi j'ai toujours cet espoir, quand les gens sont gentils, qu'il arrive un moment s'ils ont. Bah, il a fait sa vie. qu'il
4: soit mauvais. En fait.
2: non, non, <rire> non, 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 non c'est pas, pas du tout ça que je veux dire. C'est juste, juste que j'ai <rire> l'espoir qu'il puisse aller un peu plus loin dans cette gentillesse. C'est-à-dire qu'il a suffisamment d'argent. Enfin, je pense que même s'il s'arrêtait de faire de la musique, il va pas mourir. Enfin, je. Il n'a pas de grosses histoires où il a perdu des milliards d'euros. Tu vois ce que je veux dire Pourtant, les Américains, on sait très bien que c'est un peu euh, la difficulté. Il a divorcé une fois, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'était il y a longtemps. Oui. Donc, c'était n'était pas là avec tous les milliards qu'il a gagnés derrière. Enfin, tous les milliards, tous, mmh. les, tous les millions d'euros qu'il a gagnés derrière. Euh, ça va très vite aux états unis En plus, c'est une consommation mondiale. Donc, ça va un peu plus vite que, que pour un groupe français. C'est sûr, euh, les bébés brunes, ils en sont pas là. Hein mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Quand il a tout ça et qu'il se fait plaisir et qu'il arrivera à, prendre, à avoir du temps pour se faire plaisir, s'il est justement en plus il est hyperactif, pourquoi il n'utilise pas cette gentillesse pour aller je sais pas moi, tu vois euh, après il y en a qui le font et qui le font avec une, une attitude qui est belle mais qui en même temps est un peu gênante parce que c'est encore américain, mais tu prends John Bon Jovi qui a ouvert trois restaurants et qui laisse les gens rentrer
4: pour manger gratuitement euh, surtout les pauvres. Là là-dessus, là-dessus, je t'arrête. Il y a quelques mois, il avait fait je sais plus quoi, les tacos fighters mais un petit magasin de tacos c'est tout qui était en galère je crois à cause de la pandémie ils ont fait le taco sous fighters euh, pendant une semaine machin et, euh, et il a renfloué les caisses du petit truc du petit magasin ouais. de tacos okay, euh, il a fait ça grâce un... au nom du truc ah, tu vois. Bah, ok d'accord il, il, a fait ça il ça un... son influence tu vois. ouais bah, pour un magasin de tacos merci ouais. quoi bah, c'est très bien
2: c'est très bien pour eux hein. bah, <rire> <ouais>. c'est <rire> très bien pour eux mais je,
5: je... ce que je veux non, dire une histoire
3: comme ça le mec a plein d'histoires comme ça. Moi, j'ai vu passer des trucs où il va voir les gamins qui ont le cancer. Euh, il file du pognon quand même à plein d'associations, etc. J'avoue que quand tu creuses, il y a quand même beaucoup de choses où Grol en fait, il met du pognon sur la table. Il... Enfin voilà, Cette hyperactivité se retrouve même dans ses actions à côté. Donc, euh, bon, c'est difficile de, entre guillemets, de, de, de retrouver des, des défauts à ce mec, en fait. Il y a un côté qui est parfois surjoué, très américain, je pense, mais je pense, comme le dit Adrien, qu'il y a aussi une part de, de, de vérité là-dedans, le gars, comme tu le disais tout à l'heure, il en a plus rien à foutre. Tout est fait, je veux dire, il peut se permettre ce qu'il veut. Donc maintenant, il se fait surtout plaisir. C'est juste que des fois, c'est un petit peu lourd. Il n'y a, a pas très longtemps, j'étais retombé sur un, un descriptif. Euh, Ou en gros, ouais, voilà, c'était ça. Lors de l'accord Hotel Arena que Adrien avait euh, justement détaillé sur Visual mmh.
5: euh,
3: Et c'était Taylor Hawkins qui disait, imaginez si vous commenciez un, un groupe avec Freddie Mercury, et que c'était votre putain de batteur, et eh bien c'est ma vie. Enfin euh, voilà, et ensuite, tu as Taylor Hawkins... Vraiment, bon la batte et, pour... et Taylor <rire> Hawkins. Ouais, pardon, désolé. Ouais. Et du coup... T'as Taylor Hawkins qui répond ah ben bah, euh, voilà super euh, ça c'est le meilleur euh, frontman du monde Dave Grohl meilleur musicien du monde Dave Grohl meilleur ami du monde Dave Grohl bon ça va euh, les gars on vous dérange prenez une chambre quoi un moment quoi. <rire> tu il y a, ah, y a ce côté toujours euh, oh, voilà on est c'est c'est le monde merveilleux quoi il y a, y a des moments où tu dis bon ça peut être un peu ça peut exaspérer tu vois je peux comprendre qu'à un moment pour certaines personnes je lisais par exemple euh, un report de leur tournée 2017 euh, en Australie et le reporter, donc je ne sais plus quelle est le, la, la publication qui était derrière ça, le mec pète un câble parce qu'en fait, il explique en gros Dave Grohl part dans des discours non-stop et c'est vrai, j'avoue que moi-même, je m'étais un peu fait la remarque à la Corotel Arena, il... Et... Il parle beaucoup, hein. c'est des concerts de 2h30 donc tu as pour ton argent, ça il n'y a pas de problème. Euh, mais en fait, par exemple, là, il réexpliquait qu'il s'était fait gauler en Australie euh, avec... Euh, enfin, Il avait reçu, je ne sais plus si c'était une amende ou si c'était allé un petit peu en tôle parce qu'il s'était fait gauler à boire, enfin, en ayant conduit alcoolisé. Le mec avait bu 4 bières... Il était un peu au-dessus de, de la norme de l'époque. Et en fait, pendant ce concert du Big Day Out donc, euh, de, de, de Brisbane, il explique en gros, euh, bah, il ne faut pas boire, les gars. Donc le, le journaliste est un peu en rage, genre oui, bon, bah, c'est bon, pour enfoncer des portes ouvertes comme ça...
5: Euh, moi, ce n'est pas ça. Pas... Je
4: ne suis pas sûr qu'il faille l'interpréter comme ça. Ouais, mais... alors moi, ce n'est pas ça qui
3: m'emmerde.
2: Ouais, euh, je... Non, ça ne m'emmerde pas. Moi, je... c'est encore une fois... le. Alors bon, c'est vrai que le sourire tout le temps, euh, si on l'entendait, je pense qu'il pourrait aussi toucher des gens qui l'aiment en racontant des moments qui sont un peu durs. Alors il le fait, mais alors avec des des pincettes et des. Euh, alors je sais qu'aux États-Unis, mmh, quand tu dis un truc, tu peux, tu peux très mal finir très rapidement. Mmh. Mais, mais putain, je, et puis comme je dis, il a, il est arrivé à un niveau où très bien, il le mérite son niveau. Il a travaillé pour. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait pas que les Foo Fighters aient cette puissance ou cette réussite. Bien au contraire Je la souhaite à tout le monde C'est pas Et puis Il sourit Donc tant mieux Au moins c'en est pas un qui chiale Et qui fait chier Ou qui râle Ou qui gueule Très bien Et on sait très bien Que c'est pas lui Qui va détruire le monde A priori Quoique les gens Qui sont souvent très très gentils Cachent beaucoup de choses Mais je ne pense pas Que ce soit le cas de Dave Mais le Le, le... Le, le, le truc c'est qu'il arrive à un niveau Où je pense que tu vois C'est comme quand, euh, quand les gens travaillent Et que tu sais tu, tu, tu fais tout ton maximum Pour euh, monter en grade dans ton truc Parce que c'est un peu ta, ton, ton espoir C'est un peu ta motivation Et que le mec il reste il est vieux Il est là puis il dit Bon je veux quand même rester <rire> et il regarde, et regarde le petit il dit t'inquiète pas ça viendra un jour mais en fait ça ne viendra jamais parce que le mec qui reste je ne demande pas à ce que quelqu'un remplace Dave dans les Foo Fighters bien évidemment je dis juste que là où il en est je pense qu'il pourra avoir des actions bien plus marquées bien plus euh, prouvantes euh, de, de son aide de sa main tendue alors c'est vrai que des fois il dit ah j'ai écouté on ce petit reviendra? groupe on y reviendra ah bon bah alors elle baisse sur mais ma gueule <rire> non non,
3: non, non. On y revient dans le sens où toi, t'as envie de la place de Michel Drucker. Ça fait deux semaines que tu nous en parles, quand même. Les hein. <rire> vieux, barrez-vous. On a compris. Mais non, mais c'est pas, okay.
2: pas, pas comme à la télé où, oui, j'aimerais bien prendre la place de Michel Drucker. Encore pour faire euh, 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 bonjour dimanche ou je sais plus comment s'appelle son émission. Non, merci. Hein, ouais. Je préfère encore rester dans en mon coin. Ah, il a reçu Plémo. Mais moi, oui, fait. oui, bah, enfin, bon, voilà. Bah, entre <rire> temps, il en a reçu d'autres. Lynn Renault, <rire> hey, elle est là toutes les semaines. Alors merci. Hein. Non, euh, non, non, mais, <rire> non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Je ne demande pas à ce que les Foo Fighters arrêtent. Bien au contraire, les gens sont heureux. C'est ça qu'ils écoutent les Foo Fighters ça leur fait du bien donc moi je suis content mais il pourrait euh, toi vraiment porter euh, de, de tendre sa main pour plein de groupes ceux qu'il aime je demande pas est-ce qu'il a aidé des groupes qu'il n'aime pas il le fait oui ah oui j'ai écouté machin alors dès qu'il dit j'ai écouté euh, Géraldine euh, Pavoisie euh, de Gironde évidemment l'autre elle a une augmentation de ses écoutes c'est très bien pour l'anecdote euh, il va me dire <rire> un truc tu vas m'énerver bah, de toute façon ça va m'énerver
4: <rire> dans sa jeunesse euh, Dave Grohl il a lancé un petit groupe qui s'appelait Kaios. <rire> Alors bon, ah oui. il les a pas lancés, mais on va dire qu'ils bah, il étaient Kaios. Mmh. Euh, il était hyper fan de Kaios. Il, il les plaçait en interview quand il était interviewé oui, oui, avec oui, oui, Nirvana. Oui. Et surtout, bah, il, plaçait, il avait acheté un petit paquet de leurs CD. Il les distribuait à tous les gens de l'industrie qui croyaient en disant Ouais, ce machin, il est trop bien. Et du coup, il avait filé le CD à Metallica. Et c'est comme ça que Kaios s'était retrouvé en première partie de Metallica. Et ce qu'il les mmh. avait lancés au grand public oui, C'est Kaios Mmh. Bah, c'est Chaos, c'est un ouais, euh, bah, chomie du coup. Mais,
2: euh, oui, ouais. mmh. chaos ça, mais ils n'étaient pas connus à l'époque. Ouais, mais bah, fin... il a fait ça avec eux, mais,
4: mais il a, euh, il a aussi pas mal fait euh, la promo de euh, de Kevin aussi, tu vois, à un moment.
2: Et pourquoi il s'attarde pas à autre chose que l'Amérique? Donc, tu
4: voudrais qu'ils fassent la promo des artistes français mais non je sais pas <rire> moi
2: français, allemand, turc j'en sais rien moi j'en ai rien à foutre de la nationalité mais que, que l'Amérique ne se ne... tu vois c'est un il touche pas que l'Amérique, les Foo Fighters c'est le monde entier tu vois ce que je veux dire c'est comme Linkin Park, seulement Linkin Park c'était une machine donc ça n'a rien à voir mais je veux dire c'est des groupes où à un moment quand t'as cette aura as... moi je pense que, et puis eux c'est pas des gentils on s'en fout c'est des cons mais là, mais, le, le <rire> mais là Dave Grohl il a ce, ce, cette aura de mec gentil qui sourit etc et puis derrière il fait pas justement toutes ces choses là. Je pense qu'au lieu d'aller euh, jouer euh, à la télé avec euh, avec des, des, des dessins animés ou des machins des, 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 des... avec les mopettes ouais. ouais avec les mopettes <rire> je sais plus comment ça s'appelle. Bon c'est très bien mais qui qui fasse pas que ça c'est bien de faire rire les enfants mais c'est aussi bien euh, et puis c'est bien de faire rire les enfants comme ça ils connaissent les Foo Fighters c'est comme ça quand ils grandissent ils consomment Foo Fighters. Ah, ouais, bah, ouais. Non, bah, ça je... bah, écoute. oui non mais voilà bon bref ça ça me dérange Presque pas mais, le, le, mais il a la puissance de, de faire d'autres trucs Je sais pas, il, il a déjà fait, je sais qu'il avait fait un truc aussi pour le cancer Un moment il avait, euh, pour la lutte contre le cancer Je sais qu'il avait fait un truc, il me semble, j'avais pas vu passer C'est possible, un... il a fait tellement de ouais, choses mais, ouais. je, mais il pourrait le faire encore plus Tu vois ce que je veux dire Et pas que le faire aux états unis Le mec c'est un porte-parole Tu vois ce que je veux dire à un moment et, et ce côté lisse américain, moi il me casse les couilles Je veux dire à un moment en France, euh, peut-être qu'on parle trop Oui, bon d'accord Mais je, je, je pense qu'il peut... Euh, il peut quand même essayer de, de, de se tremper la nouille dans un truc qui est un peu bizarroine Pour essayer, de, merde, pour essayer de, de faire en sorte qu'il qu un beau bébé qui naisse Et que ce bébé se soit l'aide d'une de, de, association, d'un truc Et que ce soit un peu plus poussé Après je connais pas toute sa life Mais, euh, mais je trouve qu'il reste bien dans son coin quand il faut Et que quand il faut euh, faire marcher la machine à pépette, Bah il est là et puis il fait, il fait les bonnes choses tu vois Alors que s'il faisait ses actions ça lui rapporterait de l'argent aussi De toute façon c'est très bien
4: oui ouais, ouais. bah après le, le concert euh, qu'ils ont fait en, en ligne euh, récemment là que bah tout le monde en a fait il hein. oui, bon ouais. euh, <rire> y avait une partie des revenus alors bah, on Évidemment, on va pouvoir polémiquer sur la partie du « une partie », mais qui était reversée euh, à une assaut pour, pour les enfants qui apprennent la musique et tout, parce que oui. bah, c'est son combat. Machin. Il y en a eu pas mal euh, ouais, de voilà. concerts euh, mmh. sur Internet qui donnaient ça, mais c'était généralement
2: 10% qui étaient reversés. Ah là, je sais pas. Je <rire> pas les chiffres. <rire> Donc bon, c'est bien, c'est gentil, mais enfin, il y a un moment, c'est bien que ce soit reversé en intégralité, parce que je suppose encore une fois que c'est pas parce qu'il ne sera pas payé à, grâce à ce concert sur Internet qu'il qu va mourir de faim... Et, euh, et je puis je tas de choses. Est-ce qu'il est-ce qu'il milite pour l'écologie Tu vois, je veux dire, il y a plein de trucs. Il y a, il y a des tonnes de su... le monde s'est réveillé sur plein de sujets. On est d'accord. Mmh. Je veux dire, moi, je suis hyper vieux. Euh, je... Des fois, je suis même dépassé par ça. Alors que j'étais militant euh, dans les années 2000. Et là, aujourd'hui, je suis dépassé parce que les, les gens ont vraiment pris les choses en main et il se passe des choses. Je trouve, je trouve ça génial, mais je suis un mmh. peu perdu. Euh, et euh, lui.
4: Tout
5: ah, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. qu'il qu comme toi,
2: tu vois. Pas... <rire> parce qu'il est vieux comme moi, il mais non, mais il est quand. Même, enfin, je suppose qu'il est plus cultivé, qu'il a plus de possibilités. Bah, enfin, tu vois. C'est pas que je me rabaisse, c'est juste que que c'est. On n'est pas dans le même cadre. Alors, tu comprends ouais. ce que je veux dire bah ouais, ouais. Et je pense que c'est c'est ça aussi qui m'énerve. Après, euh, on va on va pas se mentir. Le débat, je suis là aussi pour aller un petit peu, mais je. Je, drôle, je vais, je, en, en, comme on dit ce qui est énervant c'est qu'on peut pas lui jeter la pierre c'est juste qu'il y a certains petits dossiers comme ça qui me qui me paraissent dommage moi si et je et je dis pas que je le ferai bien parce que ça se trouve partir avec les thunes alors moi je ferai avec des des, des timpes, et puis euh, sur des gros 4x4 en train de faire <rire> comme ça avec du champ au niveau du cul tu vois enfin, j'en sais rien
4: bah t'es fan de cornes aussi
2: bon oh, merde hein, ça va bon mais <rire> bah, tu sais quoi moi je vais faire une pause parce que j'ai soif on a qu'à passer une chanson parce bah, ça fait déjà ouais. une petite heure qu'on est en train de, de discuter tout ça du coup on passe quoi
4: comme chanson je sais pas, on peut dire n'importe quelle chanson. Ah bah c'est toi qui choisis. Hein, donc. C'est euh... moi qui choisis. Alors je voudrais que tu passes euh, Astéroïde de Killing Joke.
5: Avec, ah oui, tu vois, avec des gros à la batterie. Ah bah bon, ouais, voilà, voilà. Tant pis pour des gros. <rire> ah bah voilà, ok. Non, non, <rire> non avec des gros, gros. Killing Joke,
2: voilà, ça c'est bien. Lui, euh, Jess Coleman, Et tu vois, on pourrait, on pourrait faire la comparaison. C'est quelqu'un qui est extrêmement
4: intelligent, qui fait plein de choses, qui a beaucoup de problèmes. Ah, mais il est plus qu'intelligent, c'est ça le souci. Oui, il est qui, <rire> qui plus qu'intelligent. Il est dans les sphères supérieures de l'intelligence. Il a dépassé tout ça. Il a son dieu à régner' C'est un psychopathe. Oui il a un problème mais, 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 mais il est très intelligent quand même il, oui, a, oui, il, oui. Un,
2: il fait de les recherches il fait tout ça, bon ça très bien, souvent pas d'avoir le faire de recherche, c'est clairement pas son truc Mais voilà, bon on va écouter ah, Killing oui. Joke Allez ah, c'est parti On fait une petite pause et on revient juste après avec le grand débat visual-musique.org Le grand débat visual musicorg Oui ça se dit pas comme ça mais on s'en fout
4: ça passe
5: Do <laughs> it!
2: Joke à l'instant donc euh, choisi par notre invité ce soir dans le grand débat visual-music.org visual-music.org c'est écrit en anglais c'est pour ça que je vous le dis comme ça euh, c'est un site où il faut bien sûr vous rendre pour de, de simples raisons il est parfait il est incroyable il est stupéfiant il est euh, c'est du génie euh, on a bien sûr euh, tout ce qu'il faut rassembler en un seul site visual-music.org pour être le meilleur en termes de rock and roll. C'est-à-dire que vous aurez bon goût, euh, les femmes viendront à vous, les hommes aussi, euh, les animaux aussi, enfin, ce que vous voulez. Euh... <rire> voilà, <rire> et en plus, vous les aurez le droit à pf... avoir un portrait de Vladimir Poutine. Comme ça, tout le monde sera content. Alors euh...
4: <rire> Non-dédication.
2: <rire> <rire> ça, et ça, c'est l'avantage. Parce que c'est rare. <rire> <rire> bon Bref, ce soir, en dehors de cette bêtise, bien sûr, le débat tourne autour de Dev Grohl, le leader, le chanteur, le, le, le tout de, de Foufou. Fighters. Le suprême leader. <rire> c'est ça, c'est un petit peu. Il a rencontré d'ailleurs euh, Vladimir Poutine. Il est dit très sympa. <rire> non, mais c'est pas... possible. <rire> ça se trouve, Vladimir Poutine, il est fan des Foo Fighters. Enfin, c'est fort probable. Peut-être, on ne sait pas.
3: Non, Vladimir Poutine est à un tel niveau qu'on ne peut pas l'atteindre. C'est -ce ah, rien mais, de Ah à non, mais c'est lui. Entre l'homme et le dieu. Thomas.
5: Donc, euh,
3: <rire> voilà. <rire> Bon, n'oubliez pas qu'à main nue, il a quand même débouché le canal de Suez, <rire> donc euh, merci quand même lui. Vrai, voilà.
2: aussi. Bah, Dave Grohl aussi. Euh, voilà. aussi le fait
3: donc euh, je, me je me un comment... dans un <rire> sens ou dans l'autre. <rire> je commence à ah, me demander c'est ressemblance si si avec Jésus. Hein. Ça c'est pas anodin, on va arrêter là. On va avoir de gros problèmes euh,
2: donc pour en revenir à un sujet beaucoup plus sérieux. S'il en est, <rire> est-ce que Dave Grohl est un sale con ou est-ce qu'il est gentil C'est un peu ça le sujet du débat ce soir, Manu. <rire>
4: on va changer de ah, titre. Est-ce <rire> est que Dev ouais, ouais, est
5: un
3: sale Non, non, c'est plutôt est-ce qu'il en fait trop dans sa com de façon générale En plus, on est un petit peu dur, puisque pendant la pause, je regardais. Le truc, c'est que Dave Grohl, chaque concert qu'il fait, là, les live streams, il y a toujours un événement, un truc, une charité, enfin, une œuvre de charité, pardon, derrière. Donc, en fait, même là, ah. on, en fait, tu es dur, Pierre, tu es trop dur. Bon, c'est pas, euh, bah, bon, pas hein. j'ai le week-end, hein, voilà, c'est ça mais euh, mais c'est vrai que là je regardais par exemple il va encore participer à un concert euh, en, en ligne euh, dédié euh, en fait au Covid 19 et la lutte euh, contre tout ça. Mmh. Euh, il a fait euh, un, un live stream de Los Angeles où c'était pour venir en aide euh, aux, aux musiciens euh, qui qui sont en galère. Enfin en fait à chaque fois il y a quand même une part du pognon qui part. Donc c'est un peu dur de dire que Dave Grohl pense ah, qu'à ouais, sa gueule quoi. parce qu'en fait il est à un tel niveau que il y a toujours une partie qui parle. Alors après, effectivement, l'engagement n'est peut-être pas aussi violent qu'on voudrait, mais je pense qu'encore une fois, on est aux États-Unis, le mec est au sommet, qu'est-ce qu'il va prendre des risques, s'emmerder finalement à risquer sa réputation alors qu'il <rire> est l'homme le plus cool du rock depuis 25 ans, tu vois.
2: Il se complaît dans sa belle vie, hein. ça c'est bien, ça, ça c'est un, euh... hein. un truc de bourgeois, il veut être noble, je sens qu'il veut être noble, non mais bon, bah, là, je me suis fait niquer sur ce coup-là, euh, voilà, bah, ça m'énerve encore plus finalement. Non, donc, euh... Ce, côté un,
3: peu très lisse, ce côté un peu très lisse, si on va le chercher un peu plus loin, est-ce que c'est pas d'ailleurs devenu même un problème musicalement, si on doit entamer une deuxième, une deuxième approche, alors je, Adrien l'a dit, les Foo Fighters finalement c'est Dave Grohl, euh, mais du coup est-ce que ça ressort pas parce que je sais pas vous mais moi, ça fait quand même quelques albums où, très concrètement, me taper l'intégralité, c'est un peu compliqué. Il y a toujours deux, trois, deux, trois titres que j'arrive à faire ressortir. Mais j'ai plus le même plaisir à écouter les Foo Fighters. Je commence un peu à m'emmerder. Alors, on décode souvent l'antenne en disant, bah, c'est le nouvel album de Lenny Kravitz. <rire> on peut pas dire. J'ai regardé, hein, les, 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 critiques du mmh. dernier album mmh. sont quand même très mitigé. Euh, ça va de vraiment, euh, comment dire, l'album qui a été une purge... Alors attendez, je retourne un petit peu dessus. Mais je crois que Pitchfork les a défoncés. Euh, The Guardian parle de musique pour les post-toilettes lors des concerts. Donc, <rire> euh, vous voyez un peu le truc. <rire>
2: ah mais Après, alors mais putain, euh, <rire> c'est euh, pas mais gentil ça.
3: <rire> le Rolling Stone ou encore NME ont eux vu un album réussi. Et je regardais un peu donc sur des sites comme Sens Critique Alors en France... Medicine to Midnight, c'est 5,8 sur 10 de moyenne. Et j'ai regardé sur un autre site américain qui s'appelle rateyourmusic.com. Et donc, le dernier album, il a 2,57 sur 5. Donc, on sent quand même qu'il y a une baisse. Je regardais un peu les derniers albums. De façon générale, il y a quand même une appréciation musicale qui est en baisse. Est-ce que c'est euh, pas le,
2: la qualité de l'album, mais est-ce que c'est pas justement le fait que les gens euh, pff, bah, commencent à être un petit peu euh,
4: saoulés euh... Non à mon avis c'est justement euh, que bah, les Fighters, c'est du, du rock FM si on veut euh, Ah bah c'est du rock FM écouter, euh, oui ça, Mais que pas ça un... reste assez classique jusqu'à présent Ils ont un peu leur formule on va dire Et que cet album là justement il était assez différent du reste Et il y a pas mal de gens qui s'attendaient à être sur des rails Bon bah on va avoir notre single habituel On va avoir euh, les morceaux filler au milieu machin Enfin c'est pas une raison pour faire du Lenny Kravitz quand même c'est pas
5: ah, du Lenny
2: Kravitz. Attention, attention écoutez oh bien l'album oh de Lenny Kravitz, écoutez cet album. Ça va on va
3: craquer se se comme le demande. pantalon de Lenny.
4: <rire> non, non, c'est du dire threat. Ouais, ben bah, il y a du dire threat aussi. Ah, non, mais il y a plein de. Plus, du non, c'est clairement, il y, y a clairement toute une partie de l'album qui est un peu une compile RFM qu'on a foutue dans un mixeur. Euh, et c'est dérangeant en cela qu'il y a pas mal de plans où c'est pas les Foo Fighters. C'est clairement un riff que tu es allé chercher ailleurs Le mec a écouté autre chose Il se fait « Ah oh, ça c'est marrant, viens on va le mettre dedans » Et chacun est allé est vrai a un une impression son comme son... Ça, Il hein. est allé foutre sa petite graine dans la soupe aux cailloux au milieu Et à la fin ça fait un truc Mais pas forcément cohérent Après euh, C'est ça un peu qu'on peut lui reprocher Après ce qui est bien C'est que justement on leur a reproché de faire la même chose Pendant tout un moment Maintenant qu'ils font autre chose on ne va pas leur taper dessus par-dessus Alors mmh. Oui et non,
3: hein, mmh. moi je vais, mmh. je vais être un peu l'avocat du diable sur ce coup-là, mais je regarde quand je regarde un peu l'évaluation publique, hein, je parle pas des reviews euh, qui sont vachement aléatoires d'un magazine à l'autre, mais si je regarde un peu là, les notes que j'ai sous le nez, en fait le dernier album qui a, qui a plutôt tendance à avoir de bonnes notes, c'est Wasting Light, donc qui date de 2011, Sonic Highways ou encore Concrete and Gold, finalement, c'est des albums qui ont tout juste la moyenne. Euh, je regarde ça, donc par exemple, sur euh, Rate Your Music, Concrete and Gold, c'est 2,79 sur 5. C'est donc, que je vous dise pas de conneries, euh, donc un petit 6,4 sur 10 sur sens critique. Sonic Highways, c'est 12,72 sur Rate Your Music et c'est donc euh, un petit 6 sur sens critique. Pour revenir vraiment à 10 ans en arrière, Westing Live, pour voir des notes vraiment supérieures avec un 3,43 et 7,2 sur sens critique. Donc ouais. euh, je me dis quand même. Euh, non, mais c'est. Pas... Moi, moi ah. c'est un peu le ressenti que j'ai quand même, c'est un déclin là depuis quand même plusieurs albums. Non,
2: alors ça, par contre, je... celui-là d'album, euh, c'est pas qui m'a déplu en vrai, c'est juste que effectivement, mmh. euh, quand je l'écoute, je me dis, bah, attends, mais ça je connais déjà. Ça je le connais déjà, ouais. parce qu'il y a le principe de je rassure, je fais de la musique, ça marche oui. encore mieux, parce que j'en suis sûr qu'il s'est vendu cet album, enfin je veux dire, je, si on vérifie les stats, je pense qu'ils sont quand même très contents du résultat hein, non, mais Au
4: niveau où ils sont, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça se vendra Et
2: pas... oui voilà, alors ça c'est un autre mmh. débat aussi, parce mmh. que du coup ça devient c'est un effet pervers, le, le, la célébrité fait que les gens vont quand même consommer même si tu fais une merde j'ai mmh. corne en exemple et euh... <rire> ah, ils ont quand même vendu hein. c'est c'est juste incroyable le pognon qui gagne mais bon bref ouais. c'est pas le sujet mais le... mais euh... ça a jamais été comme Nadia dit adrien enfin c'est pas c'est un terme que nous on voit de façon euh... enfin, assez négatif mais le rock fm c'est ce qu'ils ont toujours fait mmh. donc euh, quand tu prends des spécialistes du rock évidemment ils vont pas noter ça en disant oh, quel bijou parce que ça rentre pas dans un délire tu prends tu vas prendre, tu vas nous chercher du post punk là ou des, des... Des conneries mmh. comme ça que j'aime beaucoup, dès que tu prends un artiste qui va faire un truc qui fait. Ah mmh. bah alors c'est du génie. Parce qu'il y a une créativité, il y a quelque chose. On comprend, mais là par contre les gens n'écouteront jamais l'album qui est bien noté dans un magazine, soyons mmh. clairs. Ouais euh... mais là,
3: là c'est des notes publiques hein, que je vous ai donné, c'est même pas tu mais vois, vois pareil, j ai, j ai le mec tendre... qui chronique
2: ça c'est pas un vrai, euh, non, pas non mais je veux dire
3: c'est des gens qui viennent filer leur avis sur ces sites là, tu vois c'est vraiment t'es libre de venir apporter ta pierre et de d'influer de, sur la note. Euh, par exemple ces albums là en moyenne ça la, la note elle tourne autour entre guillemets dans, dans les votes là on a euh, entre deux et trois mille personnes donc euh, Putain, je Alors, fait, je ça, me ça, suis autant
2: fait ça.
3: <rire> <rire> non, non, mais par exemple, il y, 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 y a quand même un aspect là qui est revenu dans, dans les éléments. Tu parlais effectivement du, des ventes d'albums. Alors, c'est vrai, hein, par exemple, cette année en 2021, l'album des Foo Fighters, c'est un des rares albums qui, qui a vraiment terminé premier des charts. Avec l'album d'ACDC, la euh, c'est les deux seuls groupes qui ont su placer leur album numéro un par rapport aux sorties de ce début d'année. Par contre, je voyais, donc ça c'est un article qui date de 2018, je suis désolé, je pas de chiffres plus récents. mais mmh. les Foo Fighters, par exemple, en Angleterre, ils ont sorti 36 singles en 24 ans de carrière à l'époque, mmh. et seulement 4 avaient atteint le top 10 anglais. Mmh. Donc il y a quand même un truc où, bon, oh, l'album fonctionne, il y a quand même un public, etc. Mais on ne peut pas dire que les mecs, finalement, ils créent quelque chose qui... Euh, Révolutionne tout quoi, tu vois. Enfin, je, je veux dire, les, les singles, t'es pas sur le cul. Shame, shame. On en avait parlé quand le débat était encore en format euh, euh, plus restreint, ouais, en termes de chronique. Euh, je sais qu'à l'époque, on avait eu quand même un échange là-dessus où je disais, bon, c'est quand même surprenant. et Je peux pas dire que l'album n'a changé d'avis. C'est
4: surprenant, c'est ça le truc. Shame, shame. C'est le single, surtout. Ah mais c'est
2: surprenant, mais décevant.
4: Par contre, quand on écoute l'album, l'intérêt c'est seulement décevant quand tu n'aimes pas, monsieur. Moi, <rire> beaucoup, <rire> <j 'aime. rire> Non, justement, je j'aime bien parce que justement...
2: Non, mais je trouve la chanson euh... intéressante dans, dans l'ensemble la, dans de l'album. Ouais. Je ne la trouve pas intéressante seule, mais, mais moi, surtout
4: en, en, en ouverture. Ouais, bah justement, moi, je trouve que... Bah Ce qui m'aurait déçu, ça aurait été limite à la limite... Un... Parce qu'au bout d'un moment on a as assez de les voir faire la même chose tu vois de voir le même album encore euh, et avec un gimmick de plus euh, imagine ils nous sortent euh, Concrete Angle 2 euh, sauf que cette fois on était dans une maison hantée genre ouais super les mecs tu vois sauf que là il y a eu il euh, y a eu une tentative de faire quelque chose de différent musicalement tu vois mm. et à la limite bon Shem, Shem je l'aime pour d'autres raisons enfin je veux dire elle a vraiment un feeling tu vois et justement elle n'est pas elle n'est pas construite comme les singles euh, bah, tu vas faire euh, one by one pretender, oui, machin oui, oui. et c'est hyper efficace et euh, on les adore ces chansons enfin euh, clairement j'aurais bien aimé un truc qui claque tu vois j'aurais bien aimé un truc euh, qui a un raté quoi run sur concrete and gold tu vois mm. mais de euh, ton single avec euh, ta structure simple tu ton build up telle explosion tu as le machin et, et c'est hyper efficace et tout le monde aime ça seulement voilà euh, il faut du courage quand t'as la meilleure recette du monde pour pas l'utiliser. Connard.
2: <rire> non mais oui, non mais je, ça je je suis d'accord. La prise de risque. Est intéressante, ouais. d'autant qu'ils mettent ça en avant au, au début. Euh, c'est pas, pas mmh. le 40 e single, hein. c'est le truc euh, bon, pour essayer de faire découvrir l'album. En plus, avant, il est sorti avant le, la, la, la sortie de l'album. Oui, c'était le premier. Et euh, c'est osé, c'est sûr. Ça, mmh. ça n'aide pas effectivement à ce que les gens se, se réjouissent ou s'excitent
4: de la sortie de l'album. C'est gonflé. Justement, les gens ont été super déçus. Et euh, bah ça aussi, c'est une prise de risque. Enfin, quand tu sais que tu as une grande partie de ta fanbase qui va dire que c'est nul, euh, bon, il faut, faut oser le faire, le truc. Il faut oser le sortir.
2: Après, il y a toujours le côté... Bon, c'est les Foo Fighters. Les gens vont laisser tourner leur... Parce que leur plateforme d'écoute ouais. légale, et puis ça tombera bien sur ces morceaux-là.
4: Ouais. <rire> non, mais parce que justement, tu <rire> vois, le, le fan des Foo Fighters... Oh. Euh, T'as bon, nous, tu vois, enfin, j'imagine que t'aimes bien les Foo Fighters aussi. Non, mais j'aime les Foo Fighters, si un
2: concert de Foo Fighters, c'est
4: évident, génial. Voilà, mais disons que comme euh, c'est un peu tout le monde, et c'est une, de... une bonne partie des fans qui sont juste des gens qui aime bien le rock parce que ouais il aime bien le rock tu vois il aime bien le rock en setup et puis il met ça
2: <rire> tu vois mais euh... <rire> bon, ben on a oh, perdu alors, déjà <rire> j'avais pas beaucoup d'auditeurs alors là c'est bon j'en ai plus du tout hein. <rire> mais, euh, mais tu vois qui
4: qu vont pas euh, la musique c'est pas leur passion c'est pas leur vie et eux ils vont pas aller gratter pour les trouver les petits groupes de oui, post oui. tout ce que tu veux et donc pour eux bah, si jamais euh, ça ressemble à du, du vrai rock et eh bien ils vont dire ah, bah ça c'est du vrai rock et donc c'est ça que j'aime bien moi et euh, le truc, euh, truc s'éloigne ouais. un peu des clous et du truc et bien ça y est ça, ça rentre plus dans leur schéma et euh, c'est plus, plus ce qui leur convient donc forcément tu te mets à dos une partie de ta base qui... Euh, oui, euh, c'était plus dans leur confort, et donc du coup... Euh, ce qu'on appelait les papas Metallica à une époque, tu vois, pour, pour <rire> voir le, ah, le ah, type de, le type ah, de bah public, On pourrait parler vois. de Metallica, hein.
2: ouais. franchement, s'ils si arrêtaient, ça nous ferait tout du bien. Mais je euh, <rire> viens de perdre encore les deux, <rire> les deux personnes qui restaient. Alors, <rire> non, mais on est d'accord, j'entends, je, je, j'entends, et je me suis d'ailleurs dit ce que, tu, ce que tu viens de nous dire, hein, que, oui c'est culotté, euh, bravo !» Et quand j'ai entendu l'album, j'ai compris. J'ai compris l'intérêt, j'ai compris euh, le, 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 la structure, j'ai compris... Euh, mais, mais avant, euh, ouais, j'étais dans mon confort, j'avais juste envie de... Après, ça n'enlève pas mais, que bon... bon
3: c'est bah... oui. des risques très limités. Si on revient sur l'album Sonic Highways, par exemple, moi j'ai trouvé ça assez chiant en fait. Euh, le, le mec te dit bah voilà je suis allé euh, sentir l'esprit des villes américaines et ça a influencé les, les morceaux que j'ai sortis. Je sais pas vous mais moi quand j'écoute Sonic Highways, West je sens pas l'esprit de Nashville ou de la Nouvelle-Orléans quand j'écoute les morceaux tu vois. N'est pas américain. En, en vérité pas
4: les chansons étaient écrites avant. En vrai. Ah tu vois. Quoi Mais attends mais c'est
2: quoi Il a écrit la... les chansons avant <rire> de visiter les villes américaines Oui. En avant d'aller voir les prolos qu'il aime
4: pas. Ben, ils avaient, <rire> euh, ils avaient euh, justement, sans tu vois, qu ils, qu ils font le truc. Quand tu la regardes bien, la série d'HBO, d'ailleurs, une série d'HBO, ouais. c'est putain de classe quand même. Et ben, ils, avaient, euh, ils avaient leur structure, ils avaient leur riff, dont celui, se disant en passant, qui est Pompé à Dio. En gros, ils faisaient qu'écrire euh, les paroles euh, avec l'air inspiré devant la caméra euh, quand il était sur place. Mais après, il y a de l'impro, évidemment, parce que bah, justement, on peut revenir dessus, les Foo Fighters, c'est beaucoup. Euh, c'est beaucoup la culture jam en fait. Enfin, pas les Foo Fighters, mais surtout Dave Grohl. C'est un, un de ces musiciens qui a ramené euh, la culture du jam et de. Euh, Viens, vas-y. Euh, bah, lui et son pote, je chemine. Hein. Viens, on prend les instruments, on sait à moitié en jouer, mais c'est pas grave, on fait un truc, on partage quelque chose, euh, on, on vit un truc parce que euh, la musique, c'est simple, machin. Qui est aussi une idée un petit peu punk. Hein. Mais, euh... Oui, non, mais ça, euh, ouais, ça voilà. j'ai beaucoup de respect
2: pour ça. Du, du coup, là, ça, je, je ne
4: ouais, savais voilà. pas. Je savais pas. Bah, tu retrouves ça pas mal dans ces projets. Bon, bah, Sonic Highways, euh, c'est aussi beaucoup. C'est ce qu'on disait. Viens, vas-y, on, on se met sur la route, euh, mmh. on se fait filmer en même temps, mais euh, on improvise une chanson. Et il euh, y a machin, il y a trombone shorty qui va venir nous rejoindre. Il euh, va faire son solo, machin, tout ça. Et on va se taper dans le dos, parce que bon, bah, lui, il aime bien taper dans le dos des gens. Mais euh, c'est un peu son truc, <rire> comme on disait. Mais euh, ça, et puis euh, bah, le, le fameux docu euh, Sound City, hein, on n'est pas venu dessus, mais euh, mmh. avec la fameuse console Nive euh, qui s'est virée. Bah. C'est ça, bon oui, euh, la conclusion du truc c'est qu'au final il est reparti avec la console et qu'il l'a foutu dans son studio Tu vas me dire c'est ça, mais c'est surtout des grosses sessions avec plein de musiciens On fout les mecs dans une même pièce et on, on non, voit ce qu qui en sort passe. et ouais. on s'amuse et c'est sympa ah bah, D'ailleurs, Je déteste ouais. encore plus <rire> <rire> C'est là dessus où il y a la fameuse chanson qui, euh, qui est l'hymne de Visual Music Qui est mantra, parce que dessus il y a la trinité avec... Euh, le roux, le salaud et le maître. A ah. <rire> ah, bah, savoir que l'hymne de visual, c'est Mantra, mais repris par les cœurs de la mer rouge. Mmh.
5: Euh, voilà.
4: Je voilà. <rire> sais plus quoi
2: dire. Là, je suis là, perdu. Je, 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 je ah, me sens mal. Le chôme dé... est très, très
3: Est-ce qu'on peut espérer plus beau À part, peut-être, un appel de
4: Vladimir. Bah, non, vrai. non, mais le morceau est très cool parce que tu sens l'identité de que tu vois. Tu sens, tu sens l'identité de, de Josh, de Trent et de, et de Dave Grohl dedans. Ce qui, ce qui... est quand même plus sympa que la reprise qu'il a fait de Times
3: Like This là, pendant durant, durant oui le confinement. Ah, cette horreur Putain, j'ai cru que j'allais crever, franchement. C'est horreur ah Tiens, on a foutu Je Sean Paul, euh, Ragen Bonneman et en plus à la fin, grosse surprise, Chris Martin de Coldplay. Putain, excusez-moi, j'ai failli faire une attaque sur
4: ce truc-là. C'était pour le Covid c'était pour la bonne cause ouais. Mais qu'est-ce qu'on a souffert C'est eux qui ont repris, repris cette chanson ou y a Alors, euh, il, il y avait Dave Grohl Alors je crois qu'il y a Dave Grohl et il y a Taylor Hawkins Ouais
2: euh... C'est lui c'est ça Non parce que moi quand ça, qu il passe un truc des Foo Fighters je vous avoue je regarde plus Non mais c'est je...
4: je... Il <rire> y a Biffy Clyro au dessus aussi Et il y a exact, euh, Royal, Royal, Royal Blood aussi
3: du Alipa euh... et Goulding, effectivement. Alors, c'est le pire du cheesy des Foo Fighters, hein. c'est comme la pizza Dominos, c'est ah avec mais la, plus la du croûte Foo Foo de Fighters, fromage, hein. de bon non, mais... du rock'n'roll à papa. Alors, voilà. ah, c'est ouais. pas du rock'n'roll. Quand c'est des, des
2: artistes qui font un autre genre, pourquoi pas, même si c'est des gens très très connus, euh, bon Chris Martin euh, bon, bah, je croyais qu'il était mort étouffé par un concombre séché donc, Mais voilà bon bref Mais, euh, mais pourquoi, pas, pourquoi pas Je l'ai pas vu hein. Si après c'est très mal fait bon, c'est dommage euh, C'est vraiment affreux Est-ce est est hein. que c'est affreux vraiment ou est-ce que ça touche l'âme d'un fan de Foo Fighters Qui dit il ne faut pas toucher aux chansons des Foo Fighters Non
4: mais ça touche l'âme de quelqu'un qui a des oreilles hein. enfin, C'est <rire> horrible Je l'ai pas, je pas <rire> vu donc je sais pas non mais le voir à la limite ok mais c'est l'écouter c'est dur quoi enfin, ah oui
2: quand t'as que le son
4: c'est ah, les, Sean les Paul vidéos sont marrantes dedans. parce que <rire> ouais bah oui t'as Sean Paul tu sais enfin, les, les dire, gars Sean sont Paul. chez eux quoi et donc tu les vois en train de galérer chez eux en confinement ils te font un peu n'importe quoi genre, oh, ah oui c'est ça, le ça le
2: le chacun chez soi ouais voilà ah ouais putain en plus je déteste ça ouais, et
3: Sean Paul se filme comme d'habitude comme dans tous ses clips sur le toit d'une maison en train de tourner toujours voilà on reste dans le bâtiment ah ben il a trouvé sa recette aussi hein ah ouais, euh, Dave Grohl, lui, c'est un peu chanteur Airbnb, quoi. Tu vois, quand il enregistre un morceau, il regarde un peu les, les, les trucs qui lui plaisent, et puis après, il dit tiens, on n'enregistrerait pas le, 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 le truc dans
4: une grange, quoi. Tu vois, on l'a pas, <rire> pas encore fait, ça. Ah ouais, c'est ça, peut-être au milieu du foin. Ouais. Euh. À savoir <rire> que, ouais, c'était avant euh, Concrete and Gold, il y avait eu des rumeurs, mais euh, pratiquement sérieuses, qui tournaient que le prochain album, euh, ils vont l'enregistrer dans l'espace, tu vois. Sur le monde, bon. tout le monde était. Ah oh, putain ouais vous êtes cons mais et si... ils sont assez cons enfin <rire> bah, finalement oui. non c'était juste pas pas physiquement possible mais euh, ouais d'ailleurs pour Concrete and Gold il y avait un autre concept qu'ils n'ont pas pu faire c'était qu'au départ l'album euh, bah gimmick hein. ils voulaient l'enregistrer euh, en live avec une soundstage on enregistre on a tout ce qui va bien sur la un scène shot, quoi. et avec un public voilà ah oui avec un public avec en plus. un public en plus ouais. et le truc okay. c'est que apparemment bah, Cat Power a fait le même truc que euh, genre deux mois avant ah oui. et du coup ils étaient bah non on s'est fait niquer l'idée euh, tout le monde va dire qu'on a fait la même chose euh, on n'a pas fait ça donc ils sont partis euh... C'est vrai je me souviens d'un truc comme ça ouais. Ouais, mm. ils sont partis sur une autre idée genre on va essayer de changer la musique de l'album c'est une bonne idée <rire> <rire> ok
2: ok ouais non mais euh... et là il vont... y, des... y a des tournées qui sont annoncées ils vont faire quelque chose parce que cet album du coup ils ont jamais pu le défendre
4: non 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 euh, bah tournée euh... non, ils vont mais... en faire un autre ah ils sont gentils si, je crois qu'il y, des... qu y a une tournée en Angleterre. Enfin, bref, je... Je vais checker ça en même ouais, temps ouais. qu'on est en train d'en discuter. Ouais. Mais, euh...
2: ouais, Devgo, est-ce qu'il en fait trop
3: est-ce qu'il y a besoin à chaque fois de mettre un gimmick quand tu sors un album? Est-ce qu'il y a besoin à chaque fois de commenter le, le moindre élément? Tu vois, par exemple, il y a eu une histoire avec Phoebe Bridgers qui avait pété une guitare sur je ne sais plus quelle, scène de, d'un de, talk show. Mmh, Elle oui, s'était oui. un peu fait allumer à gauche, à droite. Puis t'es arrivé en venant défendre genre, mais non, mais même nous, quand on le faisait dans Nirvana, ça faisait du bien. Bon, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut s'emmerder avec ça? Il enfin, y, y a des fois où tu peux te mettre un peu en pause, on n'est pas obligé d'avoir en permanence l'avis de, de de Dave Grohl sur tout et n'importe quoi. Alors, en on même temps, alors, Nirvana,
4: pense... c'est le groupe des guitares pétées. Après, sinon, il y a Hendrix, mais ça aurait été plus compliqué, tu vois. Donc, ouais, non, euh... non, mais je veux dire, après, à chaque fois, il y a, y
3: a de toute façon, quand il, là, il est en mode promo. On va pas se mentir, depuis en tout cas, avant la sortie du, du dernier album, il est en mode promo. Et quand ah, n'est-il pas même... en
4: mode promo Ouais, ouais bah vois,
3: vois, c est c est tout
2: temps, bon. Il y a un, un bouquin, il y, y a le studio, il faut l'emplir, et puis il y a le machin. C'est
3: ça. Le Mais film, tu prends le quand même de l'album, t'as six mois, ouais. T'as six mois de promo en mode rouleau compresseur. C'est quand même ça. Et comme le dit Adrien, quand est-ce qu'il est pas en promo Il y a un moment, tu dis, c'est bien aussi de temps en temps de prendre un peu de recul, et puis qu'on l'entende. Et je pense pas que ça, ne, ça nuira à sa cote de popularité. Je pense qu'on est. De façon générale, c'est un mec qui a du lait de tout le monde, c'est une légende du rock, il n'y a plus rien à prouver, il sait faire des trucs très drôles, je vois dans les critiques qu'il y avait, il y avait un mec qui disait « ouais, quand même, il a fait le Ice Bucket Challenge ». Et je regardais, en fait, il a fait une vidéo où il a repris Carrie, je me dis « mais non, mais c'était quand même super drôle ». Donc, il y a toujours ouais. quand même un truc où tu dis « non, mais il est, il est quand même très drôle, il est cool et tout ». Mais c'est juste que des fois, putain, tu dis effectivement, quand tu sors un album, est-ce que tu as besoin de dire « Tiens, on a fait « Shame, shame », bah le clip, c'est parce que quand j'étais gamin, je rêvais tout le temps d'un truc et machin. » En fait, il y a toujours une anecdote derrière qui fait qu'à un moment, j'ai presque envie de dire, ça, ça, l'écho se perd, quoi. Oui, bon, ça
2: après, encore une fois, c'est l'Amérique. Il hein. y a toujours la ouais. petite histoire, le petit truc qui fait dire que t'es un petit garçon, t'inquiète pas, tu seras fort et tu te battras dans ce que tu veux, nanani. Bon, c'est ça. À Emile, moi, je, je dis rien contre ça, oui. parce que même si c'est commercial, ben... Non, mais là, les... c'était une
4: histoire de cauchemar, je crois. C'était un cauchemar qui oui, faisait oui, ça. Oui, oui, c'était une ouais.
2: boucle, qui, un cauchemar qui faisait en boucle, ouais, mais enfin... Ouais. Je... Il se passait quoi dans le cauchemar Il se tournait des bâtons dans le cul, peut-être Non, je pense pas qu'il racontait ce genre de choses. Non, non. non. Voilà, donc c'était un oh. cauchemar qui reste mignon, quand même. <rire> Encore bah, une a... fois, il est lisse, même dans ses cauchemars Merde
4: bah, Il a quand même Sofia Boutella qui lui grimpe dessus. Hein. Enfin, je... <rire> je sais pas. Après. <rire> mm.
3: Non, mais même dans les paroles, tu vois, je disais, c'est vrai que. Y a, y a... Moi, j'avoue, il y a des morceaux, quand même, des, des Foo Fighters où en live, je les subis un petit peu comme Best of You. Ah, moi, il y a un truc. Enfin, les, les paroles sont quand même ultra cheesy. Il y a quand même <rire> des aspects, des fois, qui sont. Peut-être un peu too much. En live, c'est
4: la fin de Best of You avec wow. Ah voilà. Enfin, voilà je... Ils peuvent <rire> la boucler très très longtemps. Enfin, je... ouais, genre, après,
2: c'est le jeu du live. Il oui, faut, faut bien une chanson de stade, hein. sinon il va faire que des petites stades. Et puis alors là, vous en mm. rendez compte. Il risque de pleurer toute sa vie. Il va, se, il va se basculer comme ça. <rire> et puis, là, on va devoir faire venir un spécialiste. Non, mais par exemple, il <rire> y, y a Marc
3: donc, y a, qui intervient sur circa 2010 je me souviens qu'on avait échangé suite au concert que les Foo Fighters avaient fait euh, à l'accord Hotel Arena en 2017 mmh. il expliquait qu'il les avait vus au Noce Live donc en, en, en Espagne dans un concert délirant de 2h30 qui avait des allures de kermesse parfois on n'était pas loin des sardines de Patrick Sébastien ah Mes vous avez frères, je vous, vous l'ai c'était ouais, Patrick
2: Sébastien au euh,
3: début de, de débat mais comme il dit voilà il est sympa Allez. dans sa gestion <rire> du concert il y a toujours des anecdotes mais c'est vrai que tu vois, par exemple, moi, il y avait un truc qui m'avait marqué à Paris. Il avait dit, on va improviser un enchaînement de titres. Moi, tu me dis ça, j'ouvre mon téléphone, je check cette liste FM. Et j'ai pu remarquer comme. Bah non, en fait, il n'y avait pas d'improvisation. Ces morceaux-là, ils les avaient déjà joués au préalable. Et une amie, Sandrine, qui ouais, nous écoute peut-être... Ils ne peut
4: sont pas les seuls, ça, à faire ça.
3: Enfin... Ouais, non, mais je veux dire, voilà, tu vois, ce côté un peu euh, mise en scène et un peu gênant. Cette copine, Sandrine, les avait suivis en tournée, m'avait dit, de bah, toute façon, toutes les blagues qu'ils jouent, enfin, qu'ils balancent,
4: il les a sorties ailleurs. Et le fameux bon, rôle, attends, on peut parler du rôle de Dave Grohl. À un moment, il faisait, il faisait son speech. Il faisait le RO au même moment du spectacle ah ouais. à chaque fois.
2: C'est encore... très gênant, on est d'accord, mais oh. ça s'appelle de l'entertainment et ça se ah, fait à l'américaine. Ouais, Ils ont décidé que ça se fait comme ça, chaque seconde est calculée. C'est-à-dire que son ah, rouge j'en suis sûr, il fait au même timing à chaque fois.
4: Mais à, à, toujours avec la fameuse euh, sincérité d'ingénu Oups, j'ai roté. Et tu le crois, tu lui donnes le bon. Arr, le pauvre, il a roté, il est désolé. Non, non, non. Acteur. Mais il éduque les enfants qui rotent à table. <rire>
2: ça. Bon, juste pour information, il hein, euh, y avait des dates qui étaient prévues, c'est vrai, j'avais
4: oublié, mais il y avait les, la, les arènes de Nîmes. Ah, mais oui, les arènes bon, de Nîmes. Deux dates ah, oui, consécutives.
2: Oui. Bon, évidemment,
4: là. Euh... Les arènes de Nîmes qui sont d'ailleurs, à l'heure où on parle, toujours pas officiellement annulées. Non, c'est pas ah, marqué ouais. annulé Ni Berlin, ni. Euh, la, les dates, euh, le 8 juin à Berlin. Euh... Et je crois qu'ils avaient dit la deadline euh, pour laquelle bah, ils sont bah, légalement obligés de dire aux gens si c'est annulé ou pas, c'est genre en mai. Bon, si bah, jamais... dans un
2: mois ils vont nous dire que c'est annulé de coup. Bon, ouais. euh, on, on
4: à moins qu'ils vident euh, les arènes de Nîmes pour ne garder que 9000 personnes assises euh, je vois pas Non, où ils facilement. mettent que des gens vaccinés donc que des gens qui ont 75 ans <rire> <C
2: 'est> ça. <rire> <rire> mais ça ressemblera au clip de Ron avec les petits vieux <rire> qui se mettent sur la gueule <rire> non mais euh, mi-juin mi-juin ça fait quoi ça fait euh, 20, 30, ça fait 40 millions de français euh, vaccinés Oh, ah, ouais. allez avec un peu de chance peut-être, ouais, mais ça m'étonnerait fort. Ils ont dit qu'ils allaient commencer les concerts de 100 personnes, donc
4: là, aux arènes de Nîmes, il y en a un peu plus quand même. puis surtout, si tout le reste de la tournée est annulé, je ne sais pas s'ils si viendront, ah, viendront pas que pour Nîmes. Quoique, ouais. c'est dans des arènes, il y a une histoire, il y a le côté classe,
2: Metallica, ils l'ont fait, ils ont fait un beau DVD, donc ils ont dit, ah Ramshain. Ouais, c'est ouais, vrai, ouais, ouais, donc euh, ouais. c'est l'endroit, le, tu sais, mais bon, je ne pense pas, bah, non, ouais. malheureusement. Mais il euh, y avait une tournée qui était... Enfin, euh, une tournée. Quelques festivals ouais. <rire> qui avaient le droit. Donc, ce sera reporté à l'année prochaine, j'imagine. Mais euh, il mais n'y avait, euh, avait pas de date en mmh. salle. Hein. Enfin, euh, ni un, un Corotel Arena, ni un, un La Défense Arena, ni je ne sais quelle
4: connerie Arena. Parce que c'était la tournée des 25 ans avec le Bataclan, je Oui, c'est ça. Bah, ouais. <rire> ouais, et puis, il, il,
2: pourrait, il pourrait racheter le Bataclan en claquant du cul et, et puis jouer tous les jours. Mais non, il ne le fera pas. Et non. Il ne le fera pas.
3: Moi j'y crois, il m'a dit qu'il revenait au printemps J'attends toujours hein. <rire> sûr, Il va revenir un jour au printemps, c'est sûr Ah bah il y avait ouais, un
2: jour, bien ça tombera au hasard au printemps Non mais euh, Ouais je... Puis chez... ouais, Les américains, euh, c'est vrai que les gros groupes comme ça Alors c'est très américain comme musique, effectivement et je... Mais j'en suis sûr que tu fais un Un accord hôtel-arena euh, Ça remplit, je... je vois pas à quel moment ça ne remplirait pas Même si c'est pas rempli de français Il y aura des britanniques il y aura des Belges, il y aura des Allemands, il y aura ça des, se des, des. tout ça. Des gens, hein, en fait, il, sais, il y a ouais. des fans. Par contre, c'est un groupe qui a des fans qui sont hardcore quand euh, ils sont fans mm. et ils sont prêts à voyager très loin.
4: Oui, voilà. c'est sûr. Ouais. Mais ça, autant. Ah, et puis c ça vrai super vite. Et c ça n'a pas toujours été vrai pour les Foo Fighters en France. Hein. Époque Ignore Nord, tout ça, euh, ils, bah, ils ont rempli un Zénith, mais je pense qu'ils n'auraient pas rempli Bercy. Ils n'étaient pas ah, populaires ouais. à ce point-là. Et bah, alors, ils ne sont pas contents de remplir un Zénith ah, ça paye pas autant. Bah oui, non mais, mais j'entends je, je,
2: je, bien, bah si ça paye autant, mais c'est que le tourneur aussi mmh. doit leur dire ah, mais par contre je vais pas pouvoir payer autant, et là ils font
3: Ah <rire> C'est le forfait du 2-2-2. Mais hôtels, comment t'expliques d'ailleurs ce, ce changement Parce que avoir du mal à remplir un Zénith, et d'ailleurs on voit ils ont fait un accord hôtel arena qui par contre a blindé en 2-2. Est-ce que toi tu arrives à mettre le doigt sur, sur une explication Qu'est-ce qui fait que tu t as du mal à franchir le cap Zénith et d'un seul coup tu fais un accord hôtel arena complet de chez complet
4: je ne sais pas. Euh, bah, Peut-être l'époque hein, aussi, tout simplement, euh, il ne passait pas beaucoup en radio. Internet n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Euh, on était... Bah, aujourd'hui, bah, tout est beaucoup plus mondialisé. C'est-à-dire que les groupes qui pètent énorme aux États-Unis pètent forcément énorme en France. Et ce qui n'était pas vrai il y a dix ans, forcément. Mmh. Mmh. Et, et aujourd'hui, bah, tout se lisse L'histoire de communication ouais, qui, du coup, est globalisée. Enfin, en ouais, tout cas, voilà. en Occident, ça, mmh. ça marche pareil partout. Oui.
2: Ouais, ouais. Enfin bon, bref, toujours utile que euh, S'il y avait les Foo Fighters Aux arènes de Nîmes je serais bien content d'y aller je, je, ouais. peux, je peux pas dire le contraire Le contexte est très beau et puis euh, je serais quand même content Et puis quand les chansons elles font chier Qu'est-ce qu'on fait On va s'acheter une binouze ouais. Ou une boisson ouais. sans alcool pour les <rire> gens qui ne boivent pas d'alcool Évidemment, enfin bon, ces gens-là, moi <rire> Bon bah, moi, je suis à moins 1000 auditeurs C'est-à-dire carrément je suis négatif <rire> Non non, bien sûr ouais. Mais voilà, il y a toujours ce petit moment où on se dit Ah c'est la chanson, où je peux y aller. Non, mais
4: il ouais, y avait, avait Brutus en première partie en plus. Euh... Ah ouais, ah en plus. plus hein. ouais. Ah ouais, bon, bah, et bon. L7 sur l'autre date. Donc bon. Ah ouais, pas euh. mal. Bah, pour les gens des 90s. Des plus jeunes et des beaucoup plus vieilles. <rire> <rire>
2: voilà. ouais. ouais bah bon écoute euh, la conclusion c'est que, que chacun a son petit avis là dessus euh, Dave Grohl forcément oui il sourit oui il fait son petit guignolo oui euh, et avec les mopettes ou je ne sais quelle connerie là je sais plus comment ça s'appelle parce que je, je oui c'est ouais. Ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. ça ouais
2: et euh, bon, c'est cool, mais, mais je voilà je reste. Euh, bon, tout à l'heure, il m'a un peu, un peu fermé ma gueule, euh, Manu, en disant Non, mais il euh, y a toujours des, des œuvres euh, qui gagnent de l'argent dès qu'il fait une action. Bon, eh ben merde c'est ouais, Il apprend aux <rire> enfants à lire, tu vois, <rire> c'est bien. <rire> oui, et, non, mais bon, euh, mais c'est vrai qu'il sourit tout le temps, il a l'air tout le temps heureux, puis il fait tout le temps des trucs, il est tout le temps. Euh, c'est pas qu'il est hyper actif, c'est juste qu'en fait, je sais pas, on a l'impression que euh, c'est peut-être de la jalousie, alors je sais pas. Je sais pas, mmh. parce qu'il a de la chance. Alors j'imagine qu'il y a plein de moments où il n'a pas de chance, euh, évidemment comme tout le monde, euh, mais qu'il ne euh, qu l'utilise pas pour en euh, fond de commerce. quoi. Mmh. Tout ce qui est public, c'est toujours dans un cadre euh, de boulot, on va dire. Ouais.
3: Bah, il maîtrise bien son truc, parce que même quand il fait euh, une alerte cardiaque parce qu'il boit trop de café, il te sort une vidéo derrière qui devient culte, qui est Fresh Pot, et euh, c'est quoi C'est dix ans plus tard, il te sort une... une une borde annonce, c'était quoi C'était un produit, euh, alors je sais euh, plus
4: ce que c'était. Fresh ouais, C'est un nom de Gaulois, mais ça va pas de rapport. <rire> c'était, oui, un, un bon. produit anti-café, euh, enfin, anti-addiction au café. Euh. Ouais, ouais. Il est quand même est très fort, fort en communication. C'était moins fort, drôle que, que la vidéo originale, mais bon, ouais. Euh, ouais. pour l'effort. Aïe, aïe, ouais Bon, ben bah, voilà. Il... Mais après, est-ce que c'est pas la... les racines de... de la folie de Devrol Est-ce que c'est pas le café qui, qui produit son hyperactivité Tu sais pas, peut-être. Peut-être, oui. Mais je pense que c'est un mec qui est sincèrement hyperactif et qui a toujours envie de faire un truc là. Sauf que bah, enfin, ouais, la différence, c'est qu'il il a zéro... L'argent pour le faire est jamais un problème. Les contacts pour le faire sont jamais un problème. C'est le gars qui a envie... Il a une idée qui pop dans sa tête. Il fait hey, si je faisais un docu sur euh, bah son dernier truc, ça va être euh, les groupes qui tournent en van. Bon, random, mais c'est son truc. Il <rire> envoie, il envoie des SMS à Metallica, à machin, à tout ça parce qu'ils sont tous dans son portable, les gars. Il leur fait hey, tu veux faire un docu ouais, oui, 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 Et les gars sûr, font ouais. Bien sûr. Et puis après, l'autre étape, une personne normale, comment tu le finances ton truc <rire> il a l'argent.
2: Oui oui et puis en plus euh, les groupes ils le font parce que c'est tous des, des, des gens qui se connaissent. Oui voilà. Donc et puis ils savent que si Deadroll le sort. En, en plus ils ont une ouais. bonne image d'être dans le truc de Deadroll donc bon ben. Du coup en gros
4: on il de la zéro mais frein.
3: Même oui, Finalement, Ghost, c'est un peu ce qu'il a fait aussi. Euh, la, la promo de, de, de Ghost, elle a un peu tourné là-dessus aussi. Genre, tiens, on apprend qu'en fait, il a produit l'album, enfin l'EP, le, ouais. et qu'en plus, il aurait participé sur scène en tant que musicien derrière un des mmh. masques. Oui, c'est vrai. vrai.
4: Il, il a d'ailleurs joué sur cet EP. Je sais plus ce qu'il fait, mais il fait des instruments aussi. Ah ouais. oui. Mmh. Okay. Bon. Il produit, il... ouais. Eh ben, très bien. Eh ben je l'emmerde ah
5: non.
2: <rire> <rire> mais non mais voilà il bon, y a de la jalousie soyons clairs il y a de la jalousie c'est juste que il y a de la jalousie c'est tout voilà, ok j'admets donc maintenant je vais aller mettre ma bite derrière l'oreille puis je vais rentrer chez <rire> moi tranquille merci bien <rire> voilà de euh, oh. euh, toute façon je vous déteste tous les deux <rire> ah, mais <voilà. rire> non mais voilà euh, je sais pas que, que ça serait bien que les personnes qui écoutent euh, bien sûr l'émission là euh, en direct ou euh, sur le podcast euh, nous, nous laissent un petit peu leurs avis là dessus euh, j'en suis sûr qu'on va avoir que alors, soit on n'aura pas d'avis parce que les gens vont dire bah, je vais encore dire un truc positif alors ça sert à rien soit effectivement les gens vont dire non mais c'est vrai qu'il est gentil ou alors les gens vont juste dire j'aime pas de... les Foo Fighters alors, en fait, ça n'a pas de sens parce... enfin ça n'a pas de sens ils ont le droit de pas aimer les Foo Fighters mais c'est pas là la question.
4: Non, mais il y, y a beaucoup de gens qui détestent Dave Grohl. Hein, tu, tu serais surpris.
2: Ah ouais Ouais, ouais, je pense. Ouais. Ah bah du coup, attends, on va continuer. Euh... <rire> <rire> euh, non, mais il y a
4: beaucoup de gens qui détestent Dave Grohl. Mais pour, pour quelle raison Parce que justement, il est mainstream Ouais, justement, parce qu'il est mainstream et parce que bah, bah, tous les arguments que tu as dit, hein, il, il est très lisse, il est toujours en train de sourire. Euh... Ouais, mais c'est de la jalousie aussi, a... on est d'accord, alors. Ça non, peut. mais ces gens-là ne peut.
2: le diront pas, mais j'admets... Ouais, J'admets que, euh, je le ressens pas comme ça, mais c'est vrai que si on met, euh, si on rassemble tout, tout ce que je dis, ça ressemble quand même à de la jalousie, voilà, donc euh, je, mmh. je le vois pas comme ça, mais je suppose que ça en est, ouais. parce, que, euh, bah parce que le mec il est heureux, euh, et, et il a, enfin, je veux dire, dans, dans l'image que ça donne, mmh. il est heureux, tout ce qu'il touche est cool, euh, euh, le mec, euh, voilà, il a envie de faire des trucs, effectivement, bah, ça ne pose jamais de problème euh, et quand bien même c'est une idée de merde, de toute façon, bon les gens vont trouver ça rigolo, tu vois Ah bah non, mais bah c'est. mec, ça. il a un
3: Instagram où il parle de barbecue, donc à partir oui. de là, je veux dire, c'est open bar, il fait ce qu'il veut le gars, ça, non, il, il au libre parler. total.
4: Il ne fait pas que parler de barbecue. Le mec, parce que je dis c'est ça, il a une idée. Je ne suis pas son Instagram. Et ensuite, il le fait, il a un Instagram dédié à ça, tu vois Ah au ouais. barbecue Oui, il fait ouais, j'aime bien le barbecue. Et puis d'un coup, bim, ah. je lance, La marque de sauce barbecue. Il lance sa marque de sauce barbecue, il a fait des t-shirts, il a fait des machins, il en vend. Il était au Dime Bash euh, 2019 <rire> ou un truc comme ça, tu vois, là où il y a ça tous a les soulé. potes à Pantera. <rire> tu sais, à la, fin, et à la fin du Dime Bash, il y avait un barbecue et c'était Dave Grohl qui faisait griller des côtelettes. « euh, Filou, tu une côtelette ?» et tout, machin, et voilà. Donc, il a... Il... Euh, il n'est pas vegan, si tu veux lui trouver un. Oui, un, non, mais ça, j'ai bien compris. compris. Il, il la goût, la fait. Si, enfin, <rire> on
2: peut faire des barbecues de légumes, mais j'imagine que c'est pas. Non. Dans, dans le cadre américain, c'est assez compliqué. c'est énorme cochon
3: Personne oh. non.
2: <rire> non, non, mais euh, d'ailleurs, oui, bah, ça aussi, euh, s'il n'est pas, euh, pas végétarien sur certains trucs, il doit peut-être se faire euh, bâcher par, euh, par les gens qui pensent qu'il utilise son. Simplement, son... Bon ça après c'est un autre débat
3: Et, et puis oh, pff,
2: on pourrait parler de ça sur ouais. beaucoup de, de <rire> sujets Bon bah euh, Manu
3: bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein, euh, effectivement, très fort dans la communication. On peut lui reprocher, reprocher pardon, peut-être un manque d'aspérité par moment. Hein, euh, et puis, cette surabondance hein, permanente. J'avoue que quand j'ai vu passer la news et qui a lancé un peu le débat de ce soir concernant son bouquin, je me suis dit, putain, on est reparti pour six mois de, de communication autour de Diveworld. Pourtant, le bouquin, je vais le lire. Il hein, n'y a pas de problème parce que je vais trouver ça drôle, intéressant, etc. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien que, bon, euh, voilà, on soit pas obligé toujours d'amener... Euh, Autant d'informations autour de ses de, de sorties, quoi. Je pense qu'il qu peut se limiter par moment.
2: Est-ce que quelqu'un lui a déjà dit qu'il pourrait s'appeler Dev Drôle <rire> Ouais, bah, d'accord. C'était la... ma meilleure vanne de la soirée. Bon, bah maintenant. Euh... Ah, bah, je que, vous savez quoi Je vais me suicider.
4: <rire> <rire> oui, t'as fait rire, <rire> Manu, t'as fait, rire, <rire>, Manu, <'as> fait rire, rire Manu, on
2: a entendu. <rire> bon, je suis sûr que ça le ferait rire aussi, de toute façon. Voilà, parce qu'il ferait Ah, c'est génial ah, Qu'est-ce qu'on aime tous, qu'on oui. marre hein Qu'est-ce qu'on se passe un bon moment Non, bon, bref.
5: Non mais, je crois que, non mais
4: honnêtement je crois que c'est la première fois que j'entends cette vanne Tu vois autant la vanne avec les chaussures Tu vois beaucoup beaucoup C'est Ah oui il faut ouais. que je la, dépa... la dépose maintenant alors Ouais ouais, ouais, <rire> oui, ouais. Oh. Que
2: je me fasse des thunes un peu Parce que souvent à la limite s'il y a bien moi, un endroit où je peux me faire de l'argent C'est quand même sur lui bah, Tu la poses tu la vends en NFT ouais. Oh putain putain <rire> mais c'est ça ah. D'ailleurs j'ai commencé à faire des nus. Enfin bon bref mais.
5: Euh...
2: <rire> vous parler de ça euh, plus tard Bon en tout cas Adrien, toi ta conclusion C'est ce que tu nous dis depuis le début j'imagine Il est cool <rire>
5: ah.
2: Dave Bull, il est cool euh, Ok, bah voilà Bon bah écoutez euh, Peut-être qu'un jour il viendra ici dans ses studios Allez <rire> Alors là franchement Si ça arrive par contre Je, je pense que je pourrais m'auto-insulter pendant une semaine <rire> Tu verras si son aura A évolué depuis la dernière fois Ouais, même s'il si est chiant, s'il vient ici, euh, mm -hmm. je, euh, je pense que je serais juste content déjà qu'il vienne parce que je pense que ça donnerait un peu de lumière sur, sur le projet Raceless. <rire> et donc, du coup, je serais juste déjà content de ça. Je serais <rire> comme ça, comme une sale merde. <rire> euh... <rire> bon, bah écoutez, oui, il est cool. Alors là, il est cool, il est cool. Euh, il est cool. Euh, ça fait chier, mais il est cool. Et puis, bah, bah si ça vous gonfle, bah, et vous vous dites quand même, ça vous gonfle quoi ouais, Parce qu'il est cool. Ouais. Dans tous les cas, la conclusion, c'est assez. Euh... Assez simple, hein, voilà. ça peut vous plaire Ou ça peut vous déplaire, voilà, c'est tout en fait, C'est vous qui faites chier C'est les gens <rire> derrière <rire> Si vous faites écouter aussi <rire> <rentrez chez> vous. <rire> Si vous n'avez pas arrêté d'écouter Parce que ça aussi, c'est les gens qui disent J'aime pas, moi ouais. compris, et puis j'écoute bah, J'écoute ouais. pas chez moi les Fighters Par contre, c'est ouais. vrai que j'écoute jamais, mais j'ai dit que j'étais pas fan ouais. Bon, sur ces bonnes paroles, on va se, se laisser Parce que juste après, il euh, y a une autre émission Mais euh, quel est, euh, Manu, on laisse euh, Adrien choisir le dernier morceau J'imagine quand même
3: oui, bien sûr.
4: Je vais choisir shame shame juste pour vous faire chier. Enculé.
5: Alors, <rire> oh, <putain. rire>
2: c'est lui qui choisit. Hein, donc, euh, donc voilà, ouais. et puis j'en suis sûr que ça fera plaisir forcément à une, une ou deux personnes. Euh... Pas ouais. enfin, les deux, une ou deux personnes qui écoutent, hein, c'est ça que je veux dire. Ouais. <rire> bon, bah, merci beaucoup Adrien. Euh, on te retrouve donc euh, sur visual-music.org. Mais aussi, euh, si on tape sur Facebook... Foo Fighters France. On, on like, on rejoint On, voilà, on, on, on met des logo. likes et euh, on voilà. met des cœurs partout aussi Voilà et, euh, et surtout allez-y Si vous êtes fan de Foo Fighters c'est bien de se rassembler D'essayer de, de créer une, une espèce d'émulsion Je pense que ça, peut, ça ne peut que Porter ses fruits euh, à l'avenir En tout cas euh, c'est ce genre de choses que les maisons de disques Les labels, les tourneurs regardent aussi Il Faut, pas, faut mmh. pas croire mais même si vous êtes pas beaucoup ils regardent quand même bon, Si vous êtes euh, vraiment pas beaucoup ils s'en foutent hein, mais, mmh. mais montez allez-y J'en suis sûr qu'il y a plus de, de 10 000 ou 15 000 Fans de Foo Fighters en France C'est obligé oui, Alors, oui. Il y a quand même 70 millions, je veux dire, à un moment, il y en a bien quand même euh, même 100 000. Est-ce qu'il n'y aurait pas un million Prochain débat, y a-t-il un million de fans de <rire> <rire> Bon Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup, messieurs. N'oubliez pas, vous, là, en train d'écouter le podcast ou d'écouter l'émission, visual-music.org. En anglais, visual-music.org. C'est là-bas qu'il faut aller pour les interviews, pour la culture, pour, euh, pour euh, le fait qu'ils dénichent des groupes parfois, qu'on se demande pourquoi ils sont allés les chercher. Mais. Euh... <rire> je plaisante, bien sûr. Non, mais j'adore. Moi, je, je suis visuel-musique.org avant même que je fasse de la radio. Donc, euh, imaginez comme ils sont vieux. Et, euh... Enfin, sauf Adrien, bien sûr, mais Manu est déjà très vieux. Et. Euh... <rire> Et on se retrouve la semaine prochaine à partir de 19h. Bisous!